0: Bueno, ¿qué está pasando, Curillos? Y bienvenidos al episodio número 135 del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Y por acá tenemos a André. Dímelo, André, ¿qué está pasando?
1: Todo bien, todo bien. Hoy no, está un poquito más fresquito, ¿verdad? El calor ha estado demasiado. No,
0: yo aquí en casa ha hecho mucha calor. Ahora es que afloja un poquito el calor, pero... Ah, ok.
1: Hoy hace un poquito más de brisa por acá.
0: Bueno, pues nada. Tenemos... Por acá, a ah, Mr. Yolo, dímelo yo lo que está
2: pasando. Yo lo que, hay corillo, todo bien. Por acá también ha estado más fresco hoy, la verdad. Porque ayer, ayer yo iba a salir, supuestamente, yo iba a hacer un par de cosas en la calle, no, que voy para aquí, voy para allá, voy a comprar un par de cosas. Me di el baño antes de salir. Y cuando iba a salir, saliendo del baño, nada más estaba sudando. Y yo dije, no, 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 mejor me quedo, mejor me quedo. Y hoy, mira, salí más relax, hice mis cosas con más calma. Después me complicó un poco el día, pero resolví y
1: sin tanto calor. Sobre no, y, estaba lloviendo y, y me cayó la lluvia y el agua estaba caliente. El agua de la lluvia estaba caliente. Sí, no, te
2: digo. Pero sí. está chile, está chilling. estamos bien.
1: Esto
0: está salvado este calor, Dios mío. A mí
1: me prometieron que cuando
0: ganara la estabilidad en 2017 iba a caer nieve aquí y nunca llegó, pero bueno.
2: No, doña sí. Fela hacía mejor trabajo con eso de la nieve. De sí, verdad
1: que sí,
0: y era popular. Este...
1: Mi, abuelo, mi abuelo cuenta que cuando tiró la nieve, se, se, con, lo que cayeron fueron piedras de hielo, porque no, no aguantó el clima aquí y, y lo que cayeron fueron peñones de hielo. <risa> bueno,
0: pero nada, vamos a arrancar. Mira que lo que hay es miedo en la calle. Yo puse este título del junte del terror y lo que ha creado es este terror en, en las redes porque... Las reacciones han sido mixtas en, en, tanto en Facebook como en Instagram cuando puse el, el título. Vamos a hablar de eso, eh, pero primero, ¿verdad? Este, vamos entonces a poner este video que es lo que inspira realmente este, este episodio. Así que vamos a reaccionar a esta participación que tuvo Juan Dalmau en jugando pelota dura por Tele 11.
3: Con nuestro panel acá y está, se incorpora el sencillo Juan Dalmau que hace tiempo no conversábamos con, contigo. Eh, una reacción, Juan Esta papeleta que nosotros presentamos aquí Esta es la aspiración eh, La tenemos aquí, ya más o menos la gente la vio Estarías en dos papeles, en dos, en dos columnas, ¿cómo sería? Eso es un
4: ejemplo de lo que se conoce como coalición uh -huh. Partidos políticos postulan un mismo candidato otro ejemplo es la papeleta de la década del 40, donde Luis A. fundador del Partido Nuevo Progresista, corrió bajo las insignias del Partido Unión Republicana, corrió bajo la insignia del Partido Socialista puertorriqueño y bajo la insignia del Partido Reformista. Eso es una coaligación. Eso no significa que un elector va a votar por más de un partido o por más de un candidato. Es un entendido político que existió en Puerto Rico todo el siglo pasado hasta que llegó Luis Fortuño a la gobernación y decidió legislar para prohibirlo. ¿Y cuál prohibirlo? Lo que está prohibiendo son opciones del electorado que tienen la última palabra. No deberían tener miedo ni histeria aquellos que confíen que el electorado los va a favorecer. Aquellos que tienen miedo... Que entendidos políticos con un proyecto común se le ofrezca al país y pierdan el control del bipartidismo que nos ha traído a la pobreza, la corrupción, la junta de control fiscal y el colonialismo, bueno, pues esos están nerviosos. ¿Estamos
1: de acuerdo o no? Cuando Luis Ferrer corrió
0: en aquella papeleta en, en los diferentes áreas, ¿era legal? Y estaba aceptado. En el caso de ahora, el código electoral lo prohíbe. Así que sería muy difícil que ustedes lograran que ese la... código el, el electoral fuera eh, revertido. Cuando
4: Luis hizo eh, esa coaligación, no existía la Constitución de Puerto Rico, que también reconoce otros derechos, derechos de libertad de asociación, derecho del elector a emitir libremente el voto y que sea secreto. Y en ese particular, nuestro, nuestra impugnación es con respecto a que la ley limita facultades constitucionales. Serán los tribunales los que decidan. Sí.
0: Voy a pausarlo aquí un momento, porque es importante la, la, la pregunta que le hace Sin Sinmarí ella... en
4: verdad ya la encontré bien estúpida
1: pero <risas> sí,
0: pero, pero en el sentido de que ella señala en ese momento era legal ahora no, eso es cierto ahora mismo por, ¿verdad? por este, una enmienda al código electoral del 2011 se ilegalizó la, las coaliciones Talmao le contesta diciendo en el momento que estoy señalando un momento histórico no existía la constitución de Puerto Rico y ese es el alegato ¿verdad? Que, que presenta en el tribunal tanto el partido independiente puertorriqueño y el movimiento eh, victoria Ciudadana, de que esa ley va en contra de los derechos que se establecen en la Constitución de Puerto Rico y tiene un punto Exacto. porque la Constitución de Puerto Rico establece entre otros derechos los que, los que menciona almao el derecho a la libertad de expresión, la libertad del voto, la libertad de organización y esto es, y esto es una expresión democrática no que se dio en el pasado en Puerto Rico solamente, que se da en toda Latinoamérica, se da en los Estados Unidos, se da en Europa, se da en África, se da en Asia, se da en el mundo. Las coaliciones no es un invento de eh, victoria Ciudadana ni del PIB. Esto es algo que ha existido desde que existen las elecciones sobre todo en los, los países donde existen más de dos partidos. Puerto Rico, aunque el diseño, el, con diseño constitucional es bipartidista porque como ¿verdad? como lo hemos explicado en otras ocasiones, Puerto Rico se escoge por mayoría simple, eso es, se traduce en bipartidismo. Bipartidismo cerrado, como el de Estados Unidos. Pero en los países donde existen más de dos partidos, se hacen unos mecanismos para que represente esa pluralidad de partidos, cosa que no hay en Puerto Rico, porque en Puerto Rico la constitución está diseñada de una manera y el código electoral está diseñado de otra porque permite más de dos partidos. Entonces ahora mismo tenemos Cinco partidos inscritos, cinco partidos con delegaciones en el Cámara y Senado, pero no, o sea, eso no representa la pluralidad de partidos que existe en Puerto Rico. Voy a con los comentarios para entonces seguir con el video. No sé si tengan algo que reaccionar.
1: A mí lo que me pareció de, de, de lo que dice ella es la manera en que formula la pregunta, porque ya Dalmau dijo cuando <ríe> le estaba hablando. Que ya la, la ley y, y, que, y que no es permitido bajo la ley ahora mismo lo que, uh -huh. lo que están proponiendo, que es algo que, que, que están tratando de, de, de atender, ¿verdad? Buscando las vías legales para ver si esto se puede resolver de esa manera. So, de la manera que ella formula lo que está diciendo, es casi como que le están diciendo, le suena como que le estuviera diciendo, ah, ustedes están tratando de, decir, de hacer algo que es ilegal. Después al final ella dice, lo veo cuesta arriba que lo logren, ¿verdad? So como que al final, como que cambia un poquito, pero el, el principio de cómo ella formula lo que está diciendo, uh -huh. me pareció más como que a mí se me sintió un poco más manipulador que otra cosa. No sé su intención ni sí, nada. No quiero decir que ya, que su intención es manipular, porque, ¿verdad? Como que ya no sé lo que... Pero, pero, pero. Es una posibilidad, pero sí, estoy de Sí, sí, pero, pero entiendes, como que le, vamos a darle el beneficio de la duda. Claro, pero sí. Pero me, me, pare, me pareció como un poco rara la manera en que dice lo que dijo. Obviamente, Dalmao fluyó con eso y pues lo llevó a lo, a lo que iba a decir de la, de, de la constitución y eso, en vez de volver a, a, a brincar Acá. para atrás y volver a explicar lo que ya había explicado. Este, pero, pero en ese sentido, como que, o sea tú traes un buen punto, Antonio, pero la, la, el comentario que ella dijo, de por sí a mí me pareció como que, pero, si él acaba de decir eso, porque tú lo estás sí, trayendo, no, no, para mucho. un contrapunto cuando ya él lo dijo.
0: Sí, eh, y oh, no, okay. y, y, es una, eh, eh, digo, el hecho de que ella lo, lo puntualice, a mí lo que me es interesante, el hecho de que puntualice es ilegal. Entonces, eso obliga, obviamente, a, a, a Dalmau a decir, es que en ese momento... No había la Constitución, entonces por eso es que ahora vamos a explorar esta otra vía. Que, pero, pero,
1: ya, era, era legal en aquel momento antes de que pasara la Constitución. Porque, claro, porque, y, o sea, como fue, que, y fue ah, legal hasta
0: el 2011, por eso es que él, 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 él no vuelve otra vez con la ley.
1: Exacto. Él se
0: va a la, la cuestión del tribunal, él fue muy inteligente uh -huh. al saltarse, sí. porque ya eso lo había, él lo había establecido. Vamos entonces ahora a fluir con lo nuevo, mira, nosotros lo que vamos a intentar es irnos por el mecanismo judicial porque como en ese momento no estaba la Constitución, pero ahora sí, y aunque y no. Se, no me, me, me lo ilegalizaron, la Constitución sigue estando ahí.
2: Prácticamente nosotros vamos a ver que el tribunal reconozca que la Constitución supersede a la enmienda que se hizo a la ley electoral.
0: Exacto, vamos a ver, porque eh, 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 el problema también en Puerto Rico es que los jueces son nombrados por los sí, gobernadores, aunque sí. que son personas populares.
1: Hay dos cosas que yo veo que, que podrían, bueno, hay tres cosas que podrían pasar, ¿verdad? La primera, que creo que es la más, la más cuesta arriba y la más difícil y la más poco probable, es que es que este, todo esto se resuelva y, y, y decidan a favor de Victoria Ciudadana y el PIB antes de diciembre. Eh, pero yo me imagino que lo más probable es o que, o que eh, decidan en contra de ellos, o que terminen decidiendo a favor de ellos, pero mucho después de diciembre, que esto se quede trancado ahí en, en procesos judiciales y lo que sea, y para cuando se apruebe esto de los partidos coaligados, es que se llama, eh, eh, ya sea muy tarde para, para que tenga un impacto en estas elecciones.
0: Bueno, vamos a continuar con el video, que hay un par de cositas más que, que quiero entonces señalar
4: finalmente fallarán en contra, tendremos que buscar formas cierto, para lograrlo. ¿Cuán ¿cu cu cierto es lo que se está planteando que hayan dos comisionados, dos presupuestos, dos franquicias y que eso sea una ventaja desleal en cuanto a otras franquicias?
0: Antes que conteste hermano, eso sí que es bien estúpido, porque es, o sea, no, no, no estamos diciendo, o sea, cada cual va a mantener su, su, su franquicia y cada cual va a mantener todos su, sus puestos aparte, que lo que lo, lo va a decir de hermano ahora, ya no existe el fondo electoral ¿Qué, qué, qué ventaja le va a sacar el PIB o Victoria Ciudadana, monetariamente hablando, si ahora mismo los partidos no, no están siendo alimentados
4: por el Fondo Electoral ellos funcionan
1: 100% a base de donaciones, ahora mismo sí ok, ok
4: no, no lo veo así, en primer lugar se mencionó el fondo electoral, se eliminó hace años, de hecho yo era senador, Tomás Rivera ya era presidente del Senado, se legisló, yo voté a favor de la eliminación del fondo electoral. Hoy día la Comisión Estatal de Elecciones ha cerrado múltiples juntas de inscripción permanente, porque ahora se dirija a un proceso de automatización, así que tampoco se trata de empleados. Ahora, en la representación electoral, cada organización reconocida legalmente como una franquicia tendría una representación para la mutua fiscalización, Pero, ¿sí? porque no habría no habría nada, candidatos iguales a todas las ¿De posiciones. ¿Y qué
0: son los acuerdos más imaginativos?
4: Bueno, no quiero adelantarlo porque sin adelantarlo ya hemos visto algunas reacciones que rayan entre el infantilismo y la histeria. Bueno, pues yo no voy a adelantarla. No les voy a hacer el trabajo, pero, pero nada, eso pasa, eso pasa. Hablan de patria nueva y traen una papeleta del 40 de la patria vieja
5: que meten miedo, radicaron una demanda y por poco se la desestiman el primer día. ¿Quién le tiene miedo a ustedes? ¿Nadie. A nadie. Los que tienen miedo y quieren tener ventaja y tener mejores oportunidades que nadie, pues son ellos. Entonces, acusan de bipartidismo dos partidos que se quieren juntar. Oigan eso. Aquí tienen la cara de decirles a ustedes aquí en la televisión. Así que la patria nueva no está nueva, es la patria 40, la que ellos quieren. De
0: verdad. El tipo saltó de por allá. ¡Patria nueva! La, 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 la. Saltó del por carajo, a reaccionar que eso
2: es miedo, porque usualmente él es el tipo que espera su turno el tipo pausado el tipo que todo le resbala y míralo cómo está
1: no no, y diciendo, o sea... y de, diciendo esas cosas tan estúpidas lo del bipartidismo es la, la cosa más estúpida sí, no, o que no, he escuchado dos no partidos está uniéndose su... están en contra del bipartidismo como si fueran las la... no están sus cabales, o sea que ahí tú te
2: das cuenta que, que Rivera chat está asustado punto. Sí. Está fuera de oh, su, eh, su posición, su postura normal.
1: Sí, sí. sí. Oh, sí está desencajado, es oh, como que te está en contra del bipartidismo y tienes dos zapatos puestos.
2: <risa> <risa> Diablo, mano, no lo había el visto así. El
0: bipartidismo, Hace años. el bipartidismo, corazón, es el bipartidismo cerrado de ustedes, que ustedes los penepilos populares se han alternado el poder, que dos partidos, uno nuevo... Es ah, una bien,
2: coalición, no es lo mismo.
0: bipartidismo, al contrario, ellos están respondiendo <risa> al pluralismo, que es lo que Puerto Rico quiere. No quiere que sigan gobernando los mismos dos de siempre
2: a rayos, Ay, Rivera Chatz apuntó un ataque cardíaco. <risa>
0: sí, no, mira, este, ahí Belkis diciendo, será madre Tomás Rivera chat. Eh, también el que expone este tipo de comentarios o preguntas sirven para crear confusión en la gente que no entiende sobre el tema, definitivamente. Aquí, sí, sí. Y entonces dice Queen: La churreta se le sale a Rivera. <risa> <risa> Hagamos el de Si, sí,
1: sí, bueno. no parece que está sentado como en un pupitre, en un pupitre de la escuela, estás cuando enseñan la toma de, de lejos sí. este, y. y... <risa> Y lo otro que tú, lo, lo otro que, que, que José Antonio mañana dijo en, en Radio Raíces, este, de, de patria, La Patria Vieja. Ah, está hablando del 40, La Patria Vieja. La patria vieja. Está hablando de Luis Aferres. Está hablando del fundador de tu partido. El héroe, ¿verdad? El héroe de, de tu partido, sí. Luis Muñoz Marín de los, de los PNP Y acá... Salí. Y ahí... <risa> o
2: sea, explotó, explotó.
1: Literalmente Juan Dalmao
0: empieza diciendo... Luis A. Ferré, fundador del Partido Nuevo Progresista, tuvo una coalición con... este. Pacolmo con los
1: socialistas.
0: Los socialistas, los reformistas, y, este, y el, el partido de ese entonces era el Partido Republicano Estadista. O sea, jamás y nunca en la vida se si hubiese uno pensado que esos tres partidos se iban a coaligar. Los socialistas y
1: los republicanos.
0: Socialistas, republicanos y reformistas. O sea, ¿y izquierda, centro y derecha. Todo el mundo todo el espectro político. Puerto Literalmente Rico. todo el mundo. Dios
2: si, Dios. si
1: quieres hablar de posturas claras, imagínate Luis Ferrer corriendo por, por tres cosas opuestas.
2: <risa> Así de brutos son. Ajá, ahora se lo está aplicando él.
0: Mira, vamos a continuar con el video que queda. el video Vamos a seguir con el desca la descarga ahí de, de, de Tommy.
5: Y además, critican ahora que un juez de, nombrado por el bipartidismo. Bueno, pues yo quiero okay. aprovechar esta oportunidad que tú mm. nos das para decirle a la jueza presidenta del Tribunal Supremo que, por favor, nombre el juez que seleccionen los independentistas, Victoria Serrano, para que vean su caso, porque cualquier otra cosa sería una barbaridad. Ahora,
3: eh, eh, si quieres reaccionar con gusto, pero te pregunto, añado lo que plantea Daniela <risa> Echardt. En el caso de, de, de ustedes tomar esta decisión y aprobarse, pues entonces cerraría puertas a que haya... O primarias internas, o un proceso de votación interno, porque ya, ya estaría designado Manuel y usted directamente a los dos. Ya, ya, no, hay, ya no hay espacio para seleccionar a gente o nombrar gente. No, no eh, esa, esa,
4: es una, esa es una gran expresión para clarificar. La ley electoral obliga a partidos políticos a llevar a cabo fri, eh, primarias. Cuando hay más de un candidato a un puesto electivo o de las candidaturas para las que hay derecho a votar, eh, los partidos no pueden prohibirlo siempre y cuando cumplan con los comités ¿verdad? de evaluación que sean han afiliado a Bonafide pero está ahí. Y en la inmensa mayoría de los casos, en todos los partidos, se llevan a cabo por medio de consensos. En otros casos, cuando no existe el consenso y hay más de un candidato, se lleva a cabo la primaria. ¿Qué son... bonafide
5: de dos partidos? ¿Qué bonafide son de dos partidos? ver, María. Sí. Tomás. Ok. Bueno, te
0: lo explico,
1: corazón? Dios mío, no, no puede ser. <risa> si el
2: <¿Siembudo> explota.
1: <risa> Mira, una pregunta seria. ¿Él está, él está usando Bonafide correctamente? Tomás Rivera Charles? cuando él estaba... <risa> abogado, él se supone que sepa lo que significa Bonafide. Mira, si, si
0: se diera el caso, si se diera el caso de que ambos partidos puedan hacer la coalición y hay dos, dos hay, verdad, un candid, hay una persona en el PIB interesada en, qué sé yo, el distrito uno de, de no sé qué rayo de, de, del Senado, y lo mismo pasa en de Ciudadana pues tendría que haber una primaria para decidir cuál de los dos va a estar en la papeleta cualigada no mm. significa que los dos partidos van a postular todos los candidatos puede haber un entendimiento siempre y cuando cumpla con lo que dijo Dalmao. siempre y es cuando que es obvio
2: mano o sea, hay unas cosas que son obvias y vemos estos panelistas experimentados con títulos periodísticos y años de experiencia haciendo estas preguntas pendejísimas
0: uh -huh.
2: que se caen de la mata o sea, no están haciendo dos partidos en uno donde todo el mundo va a correr doble ni nada. O sea, es que es lógico.
1: Crean a como esta ficción de, de, que, de que hay una controversia. Como que sí. como si de verdad eso fuera un problema sí, cuando, cuando se resuelve fácilmente. O pues sea, que me dio mucha risa cuando Ferdinand para. le dice le dice a Dalmao, puedes reaccionar si quieres como si está como que este cabrón Ajá. está diciendo lo que eras ahí, pichar por acá.
0: Mira, si quieres transiciones con
1: gusto, pero mira, te a a a Si decir... quieres
2: podemos picharle y seguir para cosas más importantes.
1: Y hasta Ferdinand, Ferdinand te la está montando arriba, ya sabes. Sí, total. Mira, dice que Ferdinand salivando con el tomo y, lave. Porque y la Porque la parte... gente le dice pelota monga y no como que bate flácido.
2: Pues porque es pelota dura. Pues, pelota sí, manga. pero como
1: que hay como una oportunidad perdida ahí, sí. Yo. sí, sí, sí. Hay,
2: hay varias oportunidades ahí.
1: Ah, sal, salió
0: la, la mente creativa de publicista de Andrés ahí, Ajá.
1: <risa> jalando, jalando bate flácido.
0: Dice Queen: el problema es que son más de su partido que del pueblo o la lógica. Mira. Sí. La papeleta del 40. Sí, Luisa Ferre. Es candidato de tres partidos a, a no sé qué puesto electivo, porque en el 40 todavía no, no existía la gobernación. O sea, este, eh, eh, para la elección, que diga, la, la gobernación sí existía. Me imagino, no conozco el detalle, tendría que buscarlo. Pero ¿En imagino? el 48 no es cuando corre eh, Luis Muñoz Marín para gobernador? En el 48. Mm -hmm. Es la primera, la primera elección eh, a la gobernación que se da. En el 40 todavía no...
1: Ah, estoy en el 40, yo pensé que él dijo 48, mala mía en este... 40 todavía
2: no los mandaban los gringos
1: todavía nos mandan los gringos papi Venga. no,
2: no, que nos mandaban el gobernador los
0: gringos
2: todavía nos mandan los gringos eso estamos claros
0: gracias bueno, por la, la gracia. la cuestión es que yo me imagino que esos tres partidos en la asamblea tuvieron que tomar la decisión de que Luis Ferré corriera para ese puesto no creo que todos los socialistas estaban muy de acuerdo con que Luis Ferré este, corriera para ese puesto pero tuvo que haber un entendimiento dentro de ese partido, un entendimiento democrático, no dictatorial, como lo quieran hacer, Bell, para que se diera eso, como hacen las coaliciones en Nueva York, porque señores, en la última elección hubo, un, hubo, un, hubo candidatos coaligados en Nueva York. Esto no es nuevo, esto no es. Eh, el, eh, uh -huh. Tanto Tomás Rivera Chat, en, en representación del Partido Nuevo Progresista, y Alejandro García Padilla, en representación del Partido Popular Democrático, han tratado de, de decirle a la gente en los medios de que esto es un disparate, que esto es una mercocha, de que esto no se puede, y cuando los cuestionan precisamente, Oye, pero en Nueva York se dio esto, ahí tragan gorlos y se callan la boca y dicen, ah no, pero es que es diferente, no, pero, y no pueden contestarlo porque saben que esto es simplemente, va, va, vamos a terminar con el video porque quiero, quiero entrar en Antes todo. de,
2: antes de, me gustaría que pongan el comentario de Liz B. Eh, Liz B, nos dice, todos los políticos de este país son una mierda, dejen de darle pauta, eh, podemos estar de acuerdo en que la mayor, todos los políticos probados hasta ahora, ¿verdad? que han estado en el poder, son, sí, estamos de acuerdo son una mierda pero tenemos que hablar de esto este porque podemos hacer otro podcast hablando de, de Bad Bunny y, y reggaetón y qué sé yo qué, a lo mejor tuviésemos más vistas y estuviésemos más pegados pero el país está hecho una mierda entonces pues, nosotros preferimos sacar de nuestro tiempo y exponer es estas pendejas eh, y provocar tal vez un cambio en alguna gente más joven que nosotros, y que exponerlo pues, a lo que está pasando en el país para que no sigamos perdiéndolo a los gringos, no sigamos perdiéndolo a otros intereses. Este. Entonces, pues, gente, tiene lo más seguro algún caco hoy y puedes verlo ahí. Pero nosotros, pues, vamos a estar aquí hablando de política, no, hablando bien la política. Digo, sí. Y
1: que quede claro que nosotros no estamos metidos con
2: ningún partido político. O sea, ah, no, obviamente. O sea, ella dice que todos los, los políticos y que no deberíamos darle pauta a ninguno. Pero esto es un programa de política, so.
1: Lo que quiero decir es que, no, que, que o sea, nosotros podemos este, favorecer o no a algún político en algunas cosas porque obviamente tenemos nuestras opiniones y el, y el programa es de opinión pero nosotros no estamos atados a ningún partido político ni le estamos haciendo campaña a ningún político. No. Este, so, por si acaso, para, para aclarar eso, obviamente vamos a ah, tener nuestras opiniones de las cosas pero no, no estamos, no estamos haciendo la campaña a nadie.
0: Y más importante, esto es un podcast de análisis político. Difícil no <risa> hablar de políticos en este espacio. Sí pero no tengo... nada, gracias
2: por el, por el apoyo porque estás claro. aquí, pero pues otro día hablamos de reggaetón y mierda que están jodiendo el país
1: digo, es no. que es, para mí es, es bueno hablar, a, es, tú sabes, aun si no nos gusta ningún político, pienso que es bueno hablar de ellos, porque hay que hablar de las cosas que están pasando o nada va a cambiar Ajá.
2: Creo, sí. creo en eso también, por eso estamos claro. aquí sacando estamos,
0: de este video. vamos a el video para entonces empezar el, el análisis que quiero llevar
4: la, verdad. la La cosa habla por sí misma cuando, Pero no hay cuando, nerviosismo feliz. ¿Cuándo, cuando, <risas> ¿cuándo cuando,
3: cuando ustedes tienen que tomar eh, Tienen ustedes para pautado o terminar Mira, mejor, este,
4: nosotros estamos ahora en la vida judicial Continuamos otras conversaciones Estamos conscientes que el periodo de erradicación de candidaturas Comienza el primero de diciembre Termina el 30 de diciembre Así que habrá unas determinaciones previas Aunque también hay otros pasos que se pueden tomar
3: De los cuales no voy a sí, sí. adelantar sí, sí. Y, a... Sí, No, no, mi único comentario es que yo
5: Yo Puedo anticipar, o pienso, que no van a prevalecer en el tribunal. La legislatura no va a aprobar lo que ellos están solicitando. Por consiguiente, pues establecerán una estrategia de pedir a electores okay. de ambos partidos que mezclen su votos. Oye, más que eso, que no es nuevo. Más que, que este eso, Ferdinand. Pues ni en los tribunales ahí, ni en la Junta. De 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 no,
0: no deja ni hablar a Colbert. O sea. <risa> <risa> Interrumpe, Trate que hablo encima de Ferdinand y de, de Dalmao. Tampoco deja terminar la idea al pobre colme que no había hablado
1: en todo el segmento. Esto es increíble. Y que está diciendo una, una opinión bastante, diría. Va a la par
2: con Chats. O sea, lo que está diciendo va a la par con lo que está diciendo Tomás Rivera y Chats. Y ni así, es como que...
1: Y no, y que lo... Sí, más pero probable... le está diciendo algo bastante moderado porque le está diciendo, pues, esto, si, si van a hacer esta otra vía, pues eso no, no es nuevo, eso es algo que se ha hecho. Por eso, pero que ellos, va a la que parte de con... No se va a caer el cielo porque ellos hagan esto. Exacto. Exacto.
2: Imagínate si estuviese defendiendo a, a, a Dalmau.
1: Exacto, porque de
0: hecho le está diciendo, mira, yo lo que estoy viendo acá desde espectadores, que lo que puede pasar esto, porque la, obviamente la legislatura no lo va a aprobar porque ya se lo dijeron. En la, en la vida judicial lo veo difícil lo que va a pasar es que es algo que ya había pasado antes pero que va a ser formal porque esto no había pasado de manera formal de que eh, ¿verdad? los partidos pequeños eh, hacían una coalición en los últimos años o sea, estamos hablando de, de los últimos 20 años lo que te puedo decir es que lo, lo que dice este eh, Andrés Va a la par con la realidad de lo que puede ser. Yo lo dije desde un principio: mira, lo más probable sea que hagan una campaña diciendo: mira, en estas posiciones vamos a poner estos candidatos, en estas otras vamos a poner estos candidatos, voten por
1: ellos, que son nuestros dos partidos.
2: Si sí, hacerlo fuera de, vamos a informar al pueblo electoral que vote de esta manera. De
1: esta manera. Es algo bastante, bastante realista, en mi opinión, lo que él dijo. Ahora, yo pienso que, que es justo y que es bueno que primero hagan la, que, que exploren la, la vía los? legal. Claro. Y, que, y que exploten oye, eso, porque, oye, porque sería bueno también hasta señalar, mira, ellos no, quieren que esto se, ellos no quieren que esto se haga a pesar de que esto siempre se hacía. Mira cómo
2: funcionamos con el miedo. Ahora que estás ahí, mira lo que está en la pantalla. La encuesta de Tele11 participa, avala una alianza política entre el PIB y el MVC. Sí, 25 por ciento, no, 74 por ciento.
1: Es que cuánta gente de Victoria Ciudadana y del Pipa escuchan pelotaduras ven pelotadura pelota tú sabes. Oh, eso, eso no es una. Esto, pero esto, pero, esto,
2: pero, eso, pero ah, enfoca ah, mucha de la realidad política en sí. la calle, del miedo de los viejitos. O sea, este, 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 estos son los viejitos que apenas el, saben. Los
0: populares no mm. tienen por qué estar opinando sobre esto porque los penepilos populares generalmente votan por su partido. Obviamente. Pues sí. que, que los demás hagan lo que les dé la gana. Pero vam, vam, vamos por parte de Jack, y comenzó cortando una mano
5: van a prevalecer. Vamos a vernos las urnas en noviembre del 2024. A ver si es verdad que son tantos. Bueno, vamos a ver si es verdad. En las urnas te, te, terminará todo vamos a verlo ah, la la Bueno,
4: pien, pienso que deben ser los electores los que escojan si las limitaciones que ha impuesto el bipartidismo gobernante rojo y azul de evitar que usted pueda votar por las opciones que usted entienda. Bien. No obliga a votar por entendidos de coaligación o por entendidos de alianzas electorales. Eso al es el final del camino. La voz la tiene el pueblo de Puerto Rico que, 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 que decidan.
0: Usted está hablando de un entendido. O sea, ¿cuán democrático es un entendido cuando ya tienen los candidatos definidos? Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Cómo que cuán
2: democrático han entendido? La gente entendiéndose tiene que ser la cosa más putamente democrática de la democracia, de, de cualquier democracia democrática del mundo democrático. De,
1: pero si es pues, que los PNP pensaban hasta los otros días que ellos tenían su candidato de decidido, porque ellos en ningún momento pensaban que Jennifer González iba a correr hasta que empezó a, a insinuar cosas. Luis, o sea, estaba sorprendido con
2: él. O sea, los tres... Se... Diablo, mano, el comentario más pendejo.
0: Mira, no, el comentario de ella es el más pendejo de los tres, definitivamente. Diablo. Mira, no sé cómo se llama la amiga, pero ¿cuán democrático fue cuando el doctor Corazón, no me acuerdo ahora del, del, del nombre del... Era, un, era... es que es PNP, que es cirujano, quiso hacer una primaria, porque se quiso postular en el, en el PNP cuando Fortuño se postuló por segunda vez, y no lo dejaron. No lo dejaron. El tipo hasta demandó y hubo un entendido político y este González, creo que era el apellido de él y retiró la, la, la candidatura este, eventualmente para que después Fortunio perdiera las elecciones porque García Padilla le ganó las, esas elecciones por cuestión de nada, pero le ganó las elecciones así que los entendidos son democráticos porque es, es lo que dice yo es un entendimiento vamos a ver lo que es lo que contesta Dalmau este, para lo que sabes. dice
2: Quinda, que la Damari, que es la que habló, era oficial de prensa de Ricky. Ahora me, ahora me parece obvio.
1: Que dijera pero la estupidez si, que dijo. Pero si es que, lo que es de, la democracia viene cuando son las elecciones, antes de eso, de, de que, o sea, como que no entiendo, como que si no hay primarias, si no hay primarias. No primaria, eso no es...
2: Es que el pueblo se entiende por allá como quiere, y nosotros y nos y entendemos que, como y Dalmau, queremos y salimos a votar por lo que queremos y ya.
0: Y Dalmao explicó cómo es que se llegan a, a, a... cómo es que se postula, o sea... Si nadie más se postula un puesto dentro de un partido, ¿por qué hay que hacer primaria? Si es que nadie tiene interés. Eh, yo, pues mira, yo, me, me, me a comisión residente, yo, ah, este, yo para pa gobernación. Ah, pues está bien. ¿Alguien más? No, ok. Pues, mira, eh, Corillo, comisión estatal de elecciones, estos son nuestros candidatos, nadie más se postula. Ah, pues está bien, no tienen primaria. En las no, últimas no, elecciones
1: los PNP hicieron primaria. No me acuerdo, no estoy no. Estoy estoy argumentando por por no hicieron primaria, PNP y por PNP? No me acuerdo de las, de las del PNP. Era, era lo que, que dijo Quinn al que
2: me... principio, que es el comentario que nos dice ahora, y es verdad, todo el panel de ellos son eh, ah, gente sí. que ha trabajado para, para los otros partidos, para los únicos dos yo
0: partidos. Si Marillo sé que es PNP, Este y la otra muchacha, la Mari, no sé quién es, ahora Quinn fue la que nos dijo que era oficial de prensa de Ricky, evidentemente es PNP, Ferdinand es popular. El, de hecho, sí, fue hecho el... fue. Es... A, a la alcaldía de, de, de San Juan por el Partido Popular en, en, cuando la primera que se postuló Santini. Vamos a ver qué le hermano, no me acuerdo lo, 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 lo que fue lo que contestó.
4: En primer lugar, porque eso tiene que consultarse con cada una de las colectividades. Las colectividades llevan sus procesos internos y si no hay consenso, la ley dispone para que haya obligación en primaria. Sí. O sea...
0: Lo mismo que dije yo.
5: sí. Bueno, Se reducirá, nada. Bueno, ¿se reducirá
4: solamente a San Juan o podría darse otros municipios Se en que podrían pensar. darse otros municipios okay. o podrían darse particularmente en puestos legislativos así que bueno. eh, manténganse en sintonía gracias seguro, Juan y sin nerviosismo ahora
3: mismo estamos encuestando preguntando a la gente qué
0: opina
2: ah. de... sin nerviosismo porque así estaba Rivera aquí hablando
0: mira hay una realidad política en Puerto Rico. Durante los últimos 40 años ha habido una corrupción rampante, una corrupción sin precedentes. Puerto Rico siempre ha tenido políticos corruptos porque las colonias, por naturaleza, dice este, se me olvidó cuál era el filósofo que lo decía, pero era, era caribeño, de hecho, de, este, de alguna colonia francesa.
1: Joel López, que se joda.
0: Este, sí, se me olvidó el nombre. Así me está... dijo un
1: nombre pero no era caribeño, así que este,
0: iba <risa> este, a decir Franz Fanon
1: pero él es... Fanon, de hecho Fanon. Pero él no es caribeño. Eh, sí, es de Martinica. ¿Él no era de Algeria?
0: ¿Sabes qué? Lo tengo en duda ahora. Sí, Franz Fanon. ¿Es eh, eh, Franz Fanon? No, ahora mismo no ¿De, me ¿De dónde vez. era
2: Franz Fanon? De una sí, vez. Yo, creo sí. es, yo creo
1: que él era, era africano.
0: Sí, pues ya me, me pusiste en duda, pero, pero yo creo que sí que era de Argelia Cuando a Argelia yo ahí me... Este... Anyway. Lo importante no es de dónde es, lo importante es lo que dice. colonialismo es, es, es por naturaleza corrupto.
1: ¿Qué pasa? Ah, era caribeño originalmente y se mudó a Argelia. No, okay. okay. well, Ven que, nos, vaya, dio más duda. Ve que nos dio más
2: dudas que contestaciones con eso.
1: Mira, olvídate,
0: olvídate. La cuestión es que era de una colonia francesa. Lo importante que era,
1: yo sé que... Pues sí. Ya está
2: claro todo. Era de Martinica, pero estuvo en Argelia. Maravilla,
1: maravilla. No, Entonces... oh, tranquilo. Anyway, porque qué, bueno, anyway.
2: André cosa... se lo encontró, cuando Andrés se lo encontró, se lo encontró en Argelia.
1: No, es que cuando yo me leí el libro, el todo lo que habla es de, de, de Argelia, Argelia, básicamente, y de África, este, más allá de Argelia, eso como que pues asumí que él era de allá. Yo, si, si no mal
0: recuerdo, si no mal recuerdo eh, yo a Fanon lo, lo leí en 2010, cuando estaba en la universidad. Este, él era de Martinica, la, la mamá era de Martinica, se muda a Argelia, y la experiencia en Argelia es que lo hace escribir, eh, ¿verdad? Eh, okay. el de
1: la sí, sí, sí. todo el podcast con esta corrección, mala mía. Anyway, no es por... Corrección entre comillas, porque ni era corrección después
0: de todo. <risa> anyway las colonias por naturaleza son corruptas pero desde el, desde el 52 tenemos un gobierno supuestamente autónomo y nos autogobernamos y toda la cosa desde la gobernación sobre todo desde la segunda gobernación de Rafael Hernández Colón hacia acá o sea la década de los 80 y los 90 con, eh, con Pedro Rosello, la corrupción se disparó pero una cosa exagerada busca los libros de historia, no, no me tiene que ver busca los libros de historia en esas épocas, los 80 y los 90, en el caso de los 80 con Rafael Hernández Colón, que empezaron a dispararse un montón de casos de corrupción, más notable fue el, el del Instituto del SIDA, y luego con la entrada de, de Pedro Rosselló, que le arrestaron a 40 de sus funcionarios, la corrupción no ha bajado de ahí. Y después de eso ha habido una inestabilidad política, porque cada cuatrenio tenemos un gobernador, o, de, o diferente de otro partido, y en un cuatro año no tuvimos tres gobernadores diferentes. En, esos, en ese periodo de tiempo, en Puerto Rico, han existido históricamente, sobre todo del 52 para acá, tres partidos: el Partido Popular, el Partido Nuevo Presista y el Partido Independentista. Se han colado otros cuartos partidos: el Partido Socialista, el Partido este, eh, Acción Cristiana eh, y diferentes otros movimientos que no duran nada más que una elección. Pero en el 2008, ¿verdad?, cuando pasó la gobernación de Aníbal Acevedo Vila, o sea que ya concluyó esa, esa, esa gobernación, donde tuvimos a Acevedo Vila como gobernador, a Luis Fortuño como comisionado residente, y cámara y Senado controlados por el Partido Nuevo Progresista, con Pedro Rosello en el Senado fastidiando. Surge el partido fundado por Rogelio Figueroa, el partido puertorriqueño por Puerto Rico. Ese partido toma como ideología que el estatus no está nicho, y aquí lo que venimos es administrar la colonia, y evidentemente el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista no lo han podido hacer, y el PIB desde su fundación jamás ha podido administrar, por lo tanto vamos a descartarlo también. Luego de, eh, de Puertorriqueños por Puerto Rico, que obtuvo una cantidad de votos impresionante, claro, no obtuvo una, una cantidad de, en por ciento grande, creo que no llegó ni al 5%, pero. Mucho pues más de lo que se esperaba. Mucho, más que, mucho se esperaba, más que el Partido Independentista. De hecho, el Partido Independiente de ese año quedó eh, no quedó inscrito. Eso entonces motiva a que en el próximo cuatrenio, aparte de puertorriqueños por Puerto Rico, llegara Movimiento Unión Soberanista, que sí tenía el estatus de nicho porque planteaba la, la idea de la soberanía o de la, la libre asociación con una alternativa, pero obviamente con un programa de gobierno que atendía a los problemas inmediatos que había desarrollado el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista. También surge el Partido del Pueblo Trabajador, donde su candidato a la gobernación es Rafael Bernabe, que actualmente es senador por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana. En el próximo cuatrenio, que estamos ya hablando, en el 2016, sigue pues, este, el, Pueblo Trabajador, el Partido del Pueblo Trabajador, continúa, otra vez Rafael Bernabe como candidato, en esa ocasión, Mariana Nogales como comisionada residente, el MUS no va a las elecciones, pero sí aparece en el fenómeno de los candidatos independientes, Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre. No sé si en este cuadro, yo creo que en este cuadro también que aparece la figura de eh, José Vargas como senador independiente. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos movimientos políticos surgen? Surgen porque están buscando un ciclo político normal que ocurre en los bipartidismos cerrados, que es desplazar uno de los dos partidos que se alternan en el poder. Eso históricamente ha pasado en todos los países de, de, del bipartidismo. Ejemplo, Estados Unidos, donde antes del Partido Republicano existía el Partido WIC, creo que se llamaba. Ese partido fue desplazado por el Partido Republicano. Cuando entra a la, a la presidencia este Abraham Lincoln. El Partido Demócrata tiene que entonces reformarse para no ser desplazado y pues por eso es que todavía tenemos el Partido Demócrata. Pero acordémonos que el Partido Demócrata era un partido esclavista, un partido eh, bien conservador y a través del tiempo entonces se ha vuelto un poco más liberal. Pero antes la ultraderecha la representaba el Partido Demócrata y no el Partido Republicano. Ahora se hizo la mm -hmm. cosa de Pues en Puerto Rico el MUS y el PPT buscaban desplazar al Partido Popular realmente. Cuando concluye esta elección, que es la del 2016, la gente y los políticos de estos partidos se dieron cuenta de algo. Que ya la gente está cansada del Partido Popular y el Partido No, no porque la tasa electoral empieza a disminuir. Hay jóvenes votando, cosa que no, no ocurría. Pero también se dan cuenta que Alexandra Lúgaro cogió una cantidad de votos impensable también como candidata independiente. Nadie, el Estado, nadie pensaba que iba a ser la tercera fuerza política de ese, de, de ese cuatrenio. Entonces, Manuel Natal, que en ese entonces era del Partido Popular, sale del Partido Popular y con lo, los remanentes del Partido del Pueblo Trabajador, del Movimiento Unión Soberanista, de los puertorriqueños por Puerto Rico y la gente que vota por Lugaro, decide entonces hacer un movimiento que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Eso responde a que en Puerto Rico la gente no quiere que el bipartidismo cerrado siga siendo el mecanismo de elección. Eso responde entonces a lo que la gente quizás no lo, no lo sabe por el nombre, pero eso se llama pluralismo. ¿Cómo yo sé que la gente quiere eso? Vamos a ver la, 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 las elecciones. Estos datos son, usted lo puede buscar en la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, los votos eh, espérate, no tengo aquí lo de los votos mix eh, los votos Ah, mix no, pues está
1: al garete entonces. Subió el del voto
0: mixto, pero no subió el del íntegro, que es el que quiero hablar primero. Aquí estamos. <risa> ok. Esto sale de la página de este, la Comisión Estatal de Elecciones. Usted lo puede buscar. No me tiene que hacer, no me tiene que creer. Elecciones del 2012. Voto íntegro en la papeleta estatal. El PNP en el 2012 obtiene 48.43% y el PPD 48.20%, o sea, virtualmente tiene el mismo porcentaje. El PIB obtiene un 2%, el MUS obtiene un 0.43%, puertorriqueños por Puerto Rico un 0. 26 y el PPD un 0.65%. Cuando nos vamos a la elección del 2016, que es cuando aparece el Lugaro, el PNP eleva un poco y tiene un 51.53%, el PPD un 46.23%, eh, el PIB reduce a 1.98 y el PPT a un 1.27%. ¿Qué pasa en el 2020? Miren la diferencia. Puertorriqueños por Puerto Rico ya no están. Surge el proyecto de dignidad. Y el PNP obtiene un 39.50%. El pp de un 34.7%. PIB obtiene un 6.9%, Victoria Ciudadana un 12.22% y el P, el Frente de por 6.68%.
1: El PIB se, el apoyo al PIB se triplicó. O sea, yo, sí. sé que, yo sé que el porcentaje comparado a Victoria Ciudadana pues es la mitad, pero, pero si ves las últimas dos elecciones el voto el apoyo al PIB se triplicó.
0: El PIB no sacaba eh, eh, más del 5% desde los, creo que de la, de la década de los 90, en porcentaje. Y la cantidad de votos que obtiene Dalmau es histórica. Desde el 52 no se, no se alcanzaba esa cantidad de votos. Mm. Y Victoria Ciudadana, mira mira lo que pasa. Eh, el, el, PPT, el PPR, los puertorriqueños por Puerto Rico en el 2008, no tengo la gráfica aquí, pero en ese momento no alcanzan el 5% porque no logran inscribir el partido. Pero Victoria Ciudadana, en, en su primer intento, 12.22%. Uh -huh. Proyecto de dignidad, 6.68%. Proyecto de dignidad, nosotros en este podcast no le dimos. Esa, nosotros dimos, esa gente sabes Cocotal tal y mira la cantidad de votos que obtuvo.
1: Y las próximas elecciones van a sacar más, pienso yo. Yo estoy seguro
0: que sí, porque cuando yo vemos también. entonces en el voto mixto, vamos a ver el voto mixto, tiene más o menos, aquí los que más sufren en el voto mixto es el PNP en la elección del 2020. Lo que es ¿verdad? Eh, eh, de hecho, el voto mixto, quienes más obtienen votos es el PIB con 31.03%. Este, Esta gráfica de, del voto mixto del 2020, para lo que nos están escuchando, eh, el PNP obtiene 13.70%, el PPD 25.09, el PIB 31.03, Victoria Ciudadana 22.22 .22, y el PD, eh, o sea, Preto y 7.95%. Si eso no es que ¿Puedes poner la gráfica de nuevo? Sí, seguro, la de mixto. Sí. Entonces, voto mixto en la papeleta estatal. Si eso okay. no es querer este, una, una pluralidad,
1: no sé qué rayo es.
0: Okay. O sea, que en voto, mixto,
1: en voto mixto el PIB nunca le ha ido tan mal. Es en el voto íntegro donde okay. le...
0: El voto y de hecho, el voto íntegro es el que decide la. la... Eh, ah no, sí, campaña. pero
1: que los, los porcentajes cambian un montón, es lo, es lo sí, único sí, que sí, quiero decir
0: sí, sí, definitivamente o sea que la gente no le tiene miedo al PIB, la gente es lo que le tiene miedo a la independencia, y eso lo puedo entender, pero la gente quiere que el PIB también gobierne, lo que pasa es que los mecanismos constitucionales se lo impiden pues ellos están buscando un mecanismo constitucional que podría tener mayor participación más que nada en Cámara y Senado veamos eh, eh, los números, déjame poner aquí eh, la página de la comisión con relación a este eh, el Senado por acumulación y puso la que no era <ríe> pero fíjate
1: yo pienso, que, yo pienso que hay personas que no que no es por tener miedo a la independencia que no votan por el PIB, es porque piensan que nunca van a ganar sí, definitivo también eh, Como que hay, personas, hay personas que yo pienso que votan popular por ejemplo porque no quieren la estadidad creen en la independencia pero piensan que el PIB nunca va a ganar y que, y que eso es perder el voto y que prefieren dárselo al popular con tal de que el PNP no gane
0: también Eso es mucho, eso es un factor muy importante. Muy bien, no se ve mucho pero aquí más o menos le recito en, la, en, el, en el Senado por acumulación, la persona que más votos obtuvo fue María de Lourdes, Santiago del Partido Independiente puertorriqueño con 136 mil 679 votos, lo que se tradujo en un 11.29%. La segunda que más votos obtiene es Joan Rodríguez Bebe con el 88 con mil votos, lo que representó un 7.33%.
1: Está brutal la pela que metió María del Lourdes. Pero por mucho. Sí. Eso es como, es como eh, 48.000 48, votos por encima del próximo candidato exacto ya y los y demás lo de Bebe, que...
2: todavía no sabíamos que Bebe estaba tan loca cuando pasó esto. Uh -huh.
1: Pero déjame decirte, yo creo
0: que eh, Bebe en este próximo cuatrino puede obtener más votos de lo que estuvo esta Sí,
1: porque la iglesia. Claro. Yo no sabía que ella existía, lo único que yo conozco pues para estas elecciones, el único que yo sabía de Proyecto de Dignidad era el la Tortuga, ¿Cómo, ¿cómo es que se llama él? <risa> ¿Cómo? César Vázquez. se Vázquez, sí. Que de es hecho 20, supuestamente en
0: ese, en, ese, en ese partido, porque la que fue eh, candidata a comisionada, eh, comisionada residente obtuvo más votos que él en la última elección. O sea, que es oh, posible okay. que, que, que haya una, una primaria eh, en ese partido. Le sigue William Villafañez Tomás Rivera Chat, Juan Zaragoza, José Luis Dalmao. Entonces, en el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo puesto tenemos a, a Vargas Vidor uh -huh. y le siguen. Ana Irma Rivera Basen y Rafael Bernabe. ¿Por qué destaco esto, esto, estos senadores? Porque están en posiciones bastante privilegiadas junto con los Penepilos Populares, por encima de un montón, de gente uh -huh. conocida como mira, Aníbal José Torres, eh, Brenda López Araraz, Luis Vega Ramos, que son este, ¿verdad?, este, senadores populares. Batata. Ah,
2: perdón, iba a decir patatas okay. ah, sí,
0: son patatas populares, pero que todo el mundo conoce. Sí. Gregorio Matías del PNP. O sea, esta gente logra posicionarse con el favor del pueblo y evidentemente no son de sus partidos, la gente que votó por ellos. Lo mismo pasa con los representantes. Vamos a poner aquí eh, la página de los representantes por acumulación. Los puestos, aquí en este caso, Héctor Ferrer, hijo, es el que más tiene votos, con 141.850, pero le pero sigue... segundo
1: lugar es Denis Márquez, que también es impresionante. O sea,
0: Denis Márquez y bastante... Y Mariana Nogales. Y Mariana Hogar es la Mariana,
1: Sí, que por eso la, la tiene al palo, Mariana.
2: No la más hey. la... Por eso le llaman el chacal. Le falta la trompeta, Mariana.
0: <risa> la, la quinta es Leslie Burgos, del, del proyecto Dignidad. Y el séptimo es eh, José Bernardo eh, eh, Márquez, que es el hijo del alcalde de, de Tua Baja. O sea, que están en las primeras posiciones <risa> la gente que no es PNP y Populares. ¿cómo es posible entonces esta gente con esa cantidad de votos, o sea, vamos a irnos por los votos enteros. el TIP no tiene el 6% de, 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 de representación en la Cámara y el Senado tiene a una persona en cada Cámara el Movimiento de Victoria Ciudadana no tiene el 12% tiene dos en cada, en cada Cámara, y Proyecto de Dignidad tampoco tiene un 6% de, de representación tiene una más que una en cada Cámara
1: ¿No tienes una gráfica de todos los votos juntos total? Están eh, solo segregados por íntegro por y por... Porque me imagino que si tú los sumas, los mixtos con los íntegros, el porciento no es no es exactamente una suma o sí. Yo no soy muy bueno en matemática, pero no, no...
0: Vamos a ver... Eh,
1: bueno, anyway, sigue con lo que ibas a decir y si... Yo creo
0: que la, la, la comisión no tiene ese número, pero eh, lo podríamos hacer nosotros. Lo que pasa es que no lo voy a hacer ahora en vivo, obviamente. Eh, pero sí lo podemos poner eh, más adelante. Igual, puse aquí la... la, la los resultados de la elección por gobernador y Este Eliseo Molina como candidato de independiente tiene 8,751 votos, que representa el punto que sigue siendo importante. Porque si uno suma, si uno suma a, a el, el MVC con el PIB, creo que da un 19%. Pero si uno suma todo lo que es no es PNP y PPD,
1: supera. No, eh, si, tú eh, sumas, eh, si tú sumas, si tú sumas Alexandra Lugaro y Dalmao. Eso te da como 28%. Dos personas. 28. Dos,
0: dos personas. 28. No, yo digo 19% de voto íntegro.
1: Voto ah, íntegro. ok, ok, ok. El voto perdón, del...
0: perdón. O sea que... Acuérdate, yo, yo saco el, el voto íntegro porque es el voto que se va al partido. Si nos sí. vamos, eh, si nos vamos como tú dices, sí, sí, tienen, obviamente, tienen más votos, porque evidentemente, gente que no eran de sus partidos votaron por estas personas. O sea, sí. Oh, sin lugar quien, a... vota
1: por, quien vota por Alexandra Lugaro o, o por Dalmau no va a votar por el proyecto de Dignidad. Pero si uno sí. suma esos tres, o sea, estamos claros en eso. Que, que sí, eso yo no va...
0: no,
2: por ejemplo, yo no pertenezco a ningún partido, pero voto por candidato. O sea, yo soy sí. uno de esos votos
1: que va extra al conteo del partido. Uh -huh. sí, sí. No, no, lo que iba a decir es que si tú sumas yo creo que esos tres, pero solamente los que votaron por un partido que no es popular y PNP. Eh, bueno, obviamente, le, 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 y sumándole a Eliezer Molina esos cuatro, yo creo que ahí sacas más votos que lo que tuvo Pierluisi. Sí, este, pero pero lo, lo también quería aclarar que obviamente esa suma no es tan justa en el sentido de que eh, la, nadie, nadie que vota por, por Victoria Ciudadana o por el PIB va a votar por Proyecto Dignidad.
0: Claro.
1: Este, o, por el, o sea, el, el Eliezer Molina, Victoria Ciudadana y el PIB no, no es el crowd de, de Proyecto Dignidad. Uh -huh. Pero entonces. La
2: no dignidad tiene bien. su propio
1: corillo. Exacto. Ellos le están chupando al PNP más que nada. Exacto. Me imagino que a lo mejor algún popular ultraconservador Pero... que tienen que verlos también. Si, si, sumamos, lo
0: hay, lo hay. si sumamos a los votos de Alessandra Lúgaro, Juan Dalmao, César Vázquez y Eresel Molina, estamos hablando de 449.797 votos. Y Pedro Piel Luisi obtuvo eh, 427.000 mil y seis votos, o sea que sí superan. Eh, mm -hmm. eh, o sea, si hacemos el análisis en el sentido de que hay más personas que no quieren
1: PNP. que no votaron popular y PNP, Ajá.
0: entonces lo que, lo que ese análisis me lleva a, a decir es que la gente, por lo menos los que salen a votar, porque eh, este año ese cuatrenio, pero esa elección fue la de menor participación electoral. Aunque okay, igual,
1: igual, mala mía que te interrumpa, pero lo, 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 eh, por ser justo, si sumas. Popular y PNP sigue siendo como 60%. Sí, sí.
0: Pero acuérdate que esos son... Vamos a, vamos a suma, este a analizarlo de la siguiente manera. PNP y populares, dentro del imaginario de sus electores, son cosas diferentes. Para nosotros no. Para nosotros, esa melcocha de esos dos partidos es lo mismo.
2: Sí, pero ellos son incompatibles.
0: Exacto. Pero, sí, pero, era...
1: pero yo pienso que si tú piensas en las otras elecciones... Que es cuando siempre cambia de uno al otro, tú sabes, ya en los últimos años pues ha sido mayormente PNP, pero siempre era antes popular PNP, popular PNP, o pasaba mucho. Sí, Era una cuestión
2: de voto de castigo.
1: Ajá, ah, so so, so, Habían populares que estaban votando PNP en algunas elecciones y PNP que estaban votando popular en las otras.
2: Ajá, ah, por voto de castigo mayormente.
0: Sí, y, no, y cuando uno analiza el voto íntero, mayormente quien da voto de castigo son los populares. Los PNP cuando no le gusta su candidato, generalmente no sale a votar. No estoy diciendo que no lo hagan y que voten porque pasó en el año donde Daniel Acedo Vila se postuló y le ganó a Rosello.
2: No, y también mucho de ese voto de castigo es de gente que usualmente no vota. También. Gente que ese, ese por ciento que es grande, que no sí. sale a votar en elecciones cuando Fortuño votando a, a 30.000 empleados, pues esa gente, todo el mundo salió a votar. Y yo conozco PNP
1: que, prefieren, que dicen que prefieren votar PIP antes de Popular. Prefieren sí. y, y literalmente como que dicen, prefiero la independencia antes que... Claro.
0: También. Eh, y no, y todo eso se da. Ahora, mi... mi, mi, mi o sea, mi, lo que yo estoy proponiendo aquí con este análisis es que al haber una tasa electoral eh, baja lo que uno puede eh, entender eso es que los afiliados del Partido Popular y el Partido Nuevo no Progresista no salieron a votar, sobre todo porque hubo una reducción significativa de quienes votaron PNP y Popular o sea, vamos a ponerle que viejos mm -hmm. que siempre han votado PNP prefirieron no salir a votar porque obviamente no iban a votar por ninguno de los otros porque simplemente no creen en ninguno de los otros pero el, tampoco el candidato suyo lo mismo pasó con Charlie, que yo conozco muchos populares que no fueron a votar porque simplemente no le gustaba a Charlie. Eh, lo que veo es que hay más ánimos de insertar en la dinámica política otros partidos que representan otros sectores de la población. Y eso es lo que no estamos viendo en Cámara y Senado. Se supone que la, sobre todo la Cámara de Representantes sea un, un lugar donde se representen todos los sectores del país pero cuando vemos a la Cámara, la mayoría son hombres blancos, adinerados, abogados, PNPs y populares. Y no estamos viendo representación de otros sectores políticos, de otros sectores de la sociedad, eh, ¿verdad? Entiéndanse religiosos, entiéndanse hombres y mujeres negras, entiéndanse gente de la comunidad LGTBQ, inmigrantes eh, que, o, o trabajadores, porque... La mayoría de ellos, yo diría que todos son abogados. O sea, no, está, no, no hay una representación de la población ni en Cámara ni en Senado.
1: Pero tuvimos, tuvimos un, un gobernador que era médico, ¿no?
0: Un gobernador que era médico que vendió todo el sistema de salud. Tuvimos a, a, a un ingeniero que, que, que compró este, el cemento de su propia compañía. Tuvimos a... a este, Sánchez ya era ingeniero también. Sánchez Vilella creo que era ingeniero también. Eh, ya para el palonquera. Eh, abogado. Muy eh, eh, Si la María Calderón estudió esta administración pública.
1: Aníbal Puñol, es abogado, ¿no?
0: Aníbal es abogado. Puñón no estudió nada, él era un borrachín. Este, <risa> eh, <risa> así que na, en, en el, hoy por hoy, ¿verdad? En Cámara y Senado, yo no siento que haya representación de los diferentes sectores, y cuando tú vas en las democracias de todos los países del mundo, entiendas Inglaterra, Francia, España, eh, México, República Dominicana, Argentina, cualquiera de, 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 de sus legislaturas, tú vas a ver representación no solamente de diferentes partidos, porque muchos de esos, de esos países que nombres son pluralistas, sino que también tienen representación de diferentes tendencias ideológicas y de diferentes sectores de su población. Entonces, eso es para mí, eso es un problema, porque entonces ponemos simplemente abogados a representarnos cuando la mayoría de los, de los, de los abogados no entienden las necesidades reales del pueblo.
2: No, lo que entienden es cómo manipular la ley para podernos robar mejor.
1: Exacto. Si te soy, si te soy honesto, eh, esto que dices es como que me, me, yo asumí que era normal en los países que la mayoría de los políticos fueran abogados. Y te estoy diciendo como que al punto de que literalmente yo creo que hace como dos días o tres días yo estaba pensando como que, oye, es verdad, si uno quiere ser político no debería ser abogado. O sea, hace, hace aquí por lo menos es la práctica. Sí, aquí sí, pero yo pensaba que era común en todos lados. Y ahora te que, digo, que algo, antes, no trae ese punto, te digo, como que no, 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 lo no había sabía pensado. que era distinto. Ah, claro. no lo había pensado, mejor dicho.
0: Eh, yo te voy a decir algo más. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Departamento de Ciencias Políticas. Muchos de esos que se graduaron conmigo de ese departamento fueron a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico o la de la, la Interamericana. Hoy por hoy, muchos de ellos son populares y PNP que están metidos en la, en, en la política pública. Uh -huh. O sea que, que literalmente mucha gente se gradúa de abogado para ser político de carrera. Obviamente ejercen derecho porque vimos el caso de, de Hernández Colón y Rafael, de Carlos Romero Barceló, que después que terminaron en la política, siguieron ejerciendo derecho. De hecho, a, a, habían casos a, a, que eran este, abogados de, de, de una misma firma y todo. O sea, ellos eran enemigos políticos, pero entre comillas, porque a, a la larga eran colegas. A donde voy con esto, ¿verdad? Es que yo creo que Puerto Rico debe parar ya de esta representación bipartidista cerrada, sobre todo pero también del hecho de que son los mismos de siempre en un sector que está enajenado de los, los problemas reales que vive el país. ¿Qué va a saber un Tomás Rivera chat de los problemas que, que, que pueda haber eh, en cualquier barrio de Puerto Rico, en cualquier campo de Puerto Rico? Y digo, estoy diciendo esto cuando Juan Dalmau y Manuel Natal tamo, también son abogados, egresados de la Universidad de Puerto Rico también, los dos. O sea, eh, pero... Hay unas diferencias claras, obviamente, entre unos candidatos y otros candidatos. O sea, uno, pero unos... Natal
1: también estudió en, en Cornell, ¿no? Y, y Dalmau no estudió como en... ¿Es en Cornell también o en Harvard o en...?
0: Derechos lo estuvieron fuera de Puerto Rico. No me queda claro, Juan Dalmau, pero
1: yo sé que estudió fuera de Puerto Rico.
0: Pero Ciencias Políticas la estudiaron aquí en Puerto Rico. Y De hecho, en el mismo departamento... Sí.
1: Ah, no, no, no. Estaba diciendo que no estudiaron aquí. Lo que está diciendo es que también estudiaron en otro... Sí, estudiaron afuera. Estudiaron afuera.
0: De hecho, muchos de los políticos en Puerto Rico... Compartir, o sea, cogieron clases con muchos de mis profesores también este, y muchos también estuvieron afuera, la mayoría de ellos estuvieron afuera este, en diferentes eh, universidades pero yo lo que digo es que si en esta última elección del 2020, mucha gente, ah, mira para allá, tantas cosas que hicimos, votamos a Ricky y terminamos gobernando los mismos de siempre oiga, vea los resultados de la elección no son normales son atípicos, son en todo el sentido de la palabra, anormales y lo que grita es, quizás el pueblo no sabe cómo se llama, pero en la papeleta lo que tú ves es que se quiere un pluralismo. ¿Para qué? Para que haya balance, para que entonces haya más fiscalizadores. Oye, estando estas tres delegaciones y el, el, el senador independiente, eh, Od, ha habido un poquito mayor de fiscalización y son unos poquitos, imagínense si tienen delegaciones que so, tienen mucho más peso, porque realmente PNP y populares deciden, a pesar de que están todas estas otras representaciones, y eso es un, para mí, eso es un gran problema de representación. Olvídate de la gobernación, olvídate del comisionado. Vamos al poder legislativo, que para mí en el, el sistema republicano es el que mayor peso tiene, porque es la representación del pueblo. Y eso no se está viendo. Cuando el PPT una vez dijo ¿verdad? Y, y lo dijo Bernabé en uno de los debates. Nosotros proponemos que, a, que existan más representantes para que haya más oportunidades de representación de todos los sectores del pueblo. Todo el mundo dijo, ah, mira para allá, que tener más corruptos y pillos ahí. No, 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 no. Si hay corruptos y pillos hay que sacarlos, claramente. Pero tiene que haber mayor representación, mayor balance y mayor justicia. Porque las, la, las legislaciones que se están dando en Puerto Rico, ¿a quiénes benefician? A los pocos, siempre. A la burguesía de este país. Y los grandes
2: intereses, a las
0: corporaciones, ¿Mm? a la gente que ya tienen. Y entonces en la mayoría del pueblo, que oye, Puerto Rico es 40% pobre.
1: ¿40 nada más? Wow. Oye, 40, 40 es una tasa bien alta cuando tú miras las tasas de pobreza del mundo. No, pero es que yo, yo debería pensaba más. La, la tasa no. de pobreza de, de niños es, es más alta todavía. Uh -huh. Y, y es, es más, creo que creo que es más esa, la tasa de pobreza de niños en Puerto Rico. Es, más, es bien, bien, bien alta cuando tú comparas, tú sabes, estamos hablando de países hasta países, porque tú piensas, ah, ese país es pobre. Como que a ese nivel la tasa de pobreza de Puerto Rico es... Por bien, eso, bien alta. es
2: que no, no lo digo en, ser, en chiste, yo estoy pensando que nosotros estábamos mínimo por el, sobre el 50. No,
1: no, bueno, puede ser que sea más, porque yo entiendo que estos datos vienen del censo, si no me equivoco. O sea, estos niveles de... Par de, pobreza,
0: años, ¿no? recuerda, nivel de pro pobreza son, son unas, unas métricas que utiliza el censo pero nosotros yo, yo por ejemplo por el ingreso que yo tengo yo no, no, no podría entrar dentro de lo que es este nivel de pobreza pero yo me considero pobre porque o sea este, eh, económicamente hablando, en otras cosas quizás no, pero económicamente hablando yo tengo que vivir el día a día por más que según el gobierno mi ingreso sea uno suficiente como para no considerarme pobre
1: eso sí, es si solamente lo miden por ingresos y no por eh, también por los gastos que hay en Puerto Rico versus los gastos que habría de vivir en, en otro estado. Que se yo, Mississippi o algo así. Por, por...
0: Sí, que son los eh, estados más pobres de, de Estados Unidos. Voy con ajá. los comentarios que los tengo abandonaditos. <risa> Dice aquí, papi, eso lo que quería el tiburón que el almao se saliera de control pero se odió. El que lució desesperado fue el definitivamente.
1: Desde el principio. Sí, eso es algo que vamos a decir mañana en Radio Raíz.
0: <risa> Exacto. <risa> Eh, si tú dices <risa> mañana en Red de Reyes que me parece que vamos a hablar de eso allá
3: <risa>
0: dice ojalá que no se relija el proyecto Talibán, son un peligro y la Joan parece disco rayado con lo mismo estoy pero, de acuerdo, pero es una
2: estructura con la iglesia la iglesia sale a votar en bloque como los presos y estamos jodidos pero estoy totalmente de acuerdo contigo
0: y si si proyecto Dignidad va a significar desangrar al PNP pues también. Pues bienvenidos sean, aunque no sean de nuestro agrado.
2: Después que no se, Después que nadie le firme la mierda que pasan, estamos bien.
1: Mira, honestamente, mientras más partidos hayan, eh, ¿verdad? obviamente no me gustan la, las posturas del proyecto de dignidad. Yo creo que me disgustan más que las de las del PNP. Este, sí. Pero, pero obviamente, mientras, si, si fuera como acá, de repente vamos a tener proyecto de dignidad y victoria ciudadana y ningún otro partido, pues entonces estamos jodidos. Pero si vamos a tener cinco partidos en, en el. ¿Verdad? Son, son cinco, ¿verdad? Este, pues entonces estamos bien, porque ninguno de ellos. O sea, el proyecto de unidad no va a tener la voz dominante.
2: Por Exacto. eso, después que no se la apruebe nada de esas cosas raras que no, se hagan. Y, y
1: también depende de cuántos sí, candidatos postulen, porque claro. si solamente meten dos o cuatro anyway, aunque cojan muchos votos, no es como que. ¿Tú sabes? Y,
0: no, sí. y yo te digo una cosa, mientras más representación más balance va a haber en las legislaciones, entonces no va a jalar para un solo lado, que es lo que está pasando ahora dice aquí exacto. Papi, en sí. el programa de Lenin Agapito y el tiburón, tiburón lucieron mal cuando le preguntaron del junte del PIB y Víctora Ciudadana, exacto que no supieron explicar cuando les dijeron, mire y qué pasa en Nueva York que hay cuali cualiaciones y todas estas cosas uh -huh. eh, Quinn dice Gregorio Matías, el que tiene responsabilidad de la sindicatura de la policía y también el que oye a los policías de idiota y nunca votó a favor del retiro de los policías, exacto y de hecho es dominicano y para mí él no representa a la comunidad dominicana e inmigrante en Puerto Rico eh, bien, bien. dice Alex Rosario Nogales puede ser que logre sacar más votos ahora después del resultado del caso de ella sí, vamos a ahora eh, dice Belkis, las escalas de las agencias están por debajo de la realidad actual y sin ajustar por inflación, exacto lo, 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 este, los niveles de pobreza Dice Queen, las tasas de pobreza están equivocadas y sumamente atrasadas, obsoletas. Deberían de actualizarse uh -huh. con el momento de la actualidad. De Pero todo. no
2: les conviene actualizarla porque entonces tendrían que admitir que estamos bien mal.
0: Definitivamente. Sí. Mira, Alex dice, posibilidad de que, el, de que el PP de desaparezca en las próximas elecciones. Para
1: mí es bastante alta, ¿sabes? Para mí yo diría llevar? que
2: el, estas no las próximas.
1: Honestamente, yo no... yo es, yo de verdad espero que no desaparezcan, a menos que también desaparezca el PNP. No eh,
2: creo que van a desaparecer a la vez, pero sí, la, la intención es que desaparezcan los dos.
1: Yo pienso que si desaparece si desaparece el Popular, y que yo no, yo, yo de verdad no pienso que va a pasar. Pero, pero si pasara y nos quedamos en Iwi con el PNP, entonces lo que tenemos es un, un, un partido mucho más fuerte, entonces.
0: ¿verdad? Por cuestión histórica, pues el que le toca es al PPD. La realidad es que el PPD es mucho más viejo que el PNP. El PPD nace en el 38, el PNP nace en el 68. Hay 30 años de diferencia. Lo que por naturaleza, eh, ¿verdad? el que dicta es el PPD. Pero estoy de acuerdo con el punto de, de, de Andrés, porque entonces el PNP se podría fortalecer de algunos vestigios de, del PPD, mientras que lo que sobra, que son los soberanistas, podrían caer en victoria ciudadana. Pero no serían lo suficiente como para hacerle frente al PNP. Eso, eso sería un peligro.
1: Y, y es el otro partido, exacto, es el, es el único otro partido grande haciéndole competencia. Y, y aún si se fortalece lo suficiente el Pipi Victoria Ciudadana, no sé, si, no sé si sea suficiente para hacerle frente. Para o sea, hacerle que por mí, yo, yo creo que, que sería
2: que... como un cambio de paradigma la muerte del PNP, del PPD, perdón. Eh, y ya la gente vería que las cosas ya no son las mismas este, y eso le daría un, un incentivo adicional para que la gente que vivía dentro de esto de que tienen que ser rojos o azules finalmente terminen de, de cambiar ¿no? Eh, no estoy hablando de, los, de, los, de la palma que, que le rajan la papeleta no estoy hablando de los viejitos pero la gente joven dentro del partido que votaban o votan porque es lo que mami, papi, porque es lo que...
3: Esa gente quedar, yo ¿no? creo que
2: sentiría la libertad de... Ok, ya esto no es impenetrable, impenetrable no es ¿Sí? Eh, ¿Sí? la regla ya total. Ya vimos que uno de los dos está muerto. Eh, podemos tener la libertad de cambiar. Este, pueden pasar Pueden pasar
1: muchas ¿pueden cosas, pasar ¿pueden pero
2: yo creo que por lo que hemos dicho muchas veces de que no hay, o sea, lo que lo que el Partido Popular ofrece es lo que tenemos en lo que está cool y obviamente sabemos que no. Eh, los, los, los populares, ¿verdad? Están ofreciendo nada, los PNP siguen ofreciendo la fantasía de si nos unimos allá, o sea, están ofreciendo todavía los, los PNP, tienen algo que vender, aunque sea de embuste, aunque la mayoría ya no les creamos. Ajá. Pero los populares no tienen nada que vender porque lo hemos estado viviendo lo que ellos dicen que, que lo es lo que debería ser. Es lo que hemos estado viviendo por 60 años ya, más.
1: 70, 70 y tanto. 70 y pico años. Bueno, es que tampoco, tampoco es eso porque no evolucionaron, tú sabes. Por eso. Cosas. pero, pero el, el, ¿Cuántas veces ganan... han
2: ganado siendo ellos los de la premisa, siendo ellos los del estatus en, en el lugar adecuado según ellos y no han podido avanzar el país? Exacto. O sea, aquí, sí, no, por eso te digo, no, no es que por mí que sería lo ideal que murieran los dos, pero todo lo que hemos visto, toda la progresión, todo lo que nos indica como el ánimo eh, electoral, es que el popular está más cerca a morir que el PNP. Entonces lo que nos queda es que la gente vea eso de la manera que yo propuse, que puede pasarle a las dos pero no los veo muriendo a la vez, lo que quiero decir, y yo creo que es bien atípico que dos partidos mueran a la vez.
1: Sí, pero lo, lo, a lo que iba a decir es que eh, si estamos, vamos a hablar de un mundo ideal, no el mundo, no, no lo que va a pasar. Ajá. Este, si estamos de verdad a, eh, aspirando a, a un gobierno pluralista, eh, en parte también entonces es positivo que hayan cinco partidos. So, en sí. un mundo ideal, la, las consecuencias... De que, de que sigan ganando más terreno Victoria Ciudadana, el PIB y Proyecto Dignidad eh, sería, al de nuevo yo no pienso que esto va a pasar, estoy hablando de, de un mundo ideal, claro. eh, sería que el, el Popular y el PNP eh, más allá de en Vela, lo que pasa es que, haya, que hayan como que unas reformas más grandes dentro del partido porque sí. si de verdad quieren hacerle frente a estos dos partidos, a, a estos tres otros tres partidos eh, que de repente están cogiendo mucha fuerza pues entonces tú pensarías, pues mira, que hay que hacer unos ajustes, que hay que sacar un montón de gente, que hay que traer gente nueva, a que hay que empezar a manejar las cosas distintos y, y, sí es y en ese sentido, pues entonces si tenemos cinco partidos, porque yo no soy, obviamente no soy fan del Popular ni del PNP, ni del PNP ni, del PNP, ni, del PNP, ni de nada, pero pienso que es bueno que hayan, que hayan muchos partidos en el sentido de que eh, pienso que hay más ojo fiscalizador uno sobre otro. Eh, y pienso que, bueno, eh, que eso puede ser bueno, si en vez de desatarse en las guerras de propaganda que estamos viendo ahora mismo, y no es que eso va a dejar de pasar, pero se pero se mueva en una dirección más de, de tú sabes, de, de una competencia un poquito más real, donde en verdad lo que están es más este, velando uno al otro y, y manteniendo las cosas un poquito más limpias. De nuevo, estoy hablando de un mundo ideal, no estoy hablando de no, no, pero, de que pero que dentro, a de eso, dentro
2: de esto. Dentro de es algo dices.
1: bueno para, para aspirar. Eh, mm. Porque sí pienso que si, si muere, eh, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice yo, lo que probablemente no, no van a morir dos partidos a la vez. Eso sería, eso, eso como que no suena irreal. Mm -hmm. eh, eh, pero, pero sí pienso que si muere el Popular y se queda el PNP, el PNP va a, va a tener mucha va a tener mucha fuerza, va, se va a convertir en un poco muy monopólico y va a ser muy difícil hacerle frente por un periodo de tiempo. Es una posibilidad, no es la única posibilidad. Pero podría pasar eso si el PP de muere. Hecho sí, pero el...
2: lo, lo, lo que quería decir era también que me imagino y no sé, ¿verdad? Porque por, por la, la, esto lo he aprendido más de ustedes en, en programas aquí. Pero un partido des, tiende a desaparecer y de, de ese partido tiende a resurgir algo siempre, ¿no? O eh, sea, es que tal vez muere el Partido Popular que buscaba la, en, el estatus y nace un partido que se desenfoca del, del estatus y busca otra, o, otro lo,
0: lo que pasa es que en mi no, opinión sí, sí el... que, que entró Victoria Ciudadana con eso, porque acuérdate de Victoria Ciudadana mm. nace de remanentes del Partido Popular de los remanentes es que del... yo creo que ya,
2: ya han salido muchos partidos de, de, que se han desprendido del ideal del popular sacando el estatus yo La creo cosa... que es más, es más posible que cuando el PNP vaya a morir cree uno o dos partidos como eh, ¿sabes? desprendimiento de los miembros. Es lo que quiero este decir. proyecto de
1: dignidad y lo que sea que vaya a ser Elizabeth Torres. Ahí eh, yo veo eh, ya por lo menos... Por eso, eh, 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 si el eh. Elizabeth
2: hace algo, llenaría ese, ese escaño.
1: Yo, yo te digo una cosa. El Pero partido
2: yo es
0: lo veo si desapareciera, pues simplemente una, una parte de ese partido va para el PNP y la otra va para la historia ciudadana. Es como lo veo, por si me dejo llevar por lo, lo que ha pasado históricamente, eh, eh, con los otros partidos en Puerto Rico en el caso del PNP puede entonces que eh, exista que, que si desaparece pues surja un, otro partido estadista que se quiera alejar por completo de, de, de las posturas exacto
2: de...
0: ahora volvemos yo lo que veo, lo que proyecto de, eh, 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 a ver a futuro es que si Victoria Ciudadana y el PIB están en este ánimo de la coalición es más posible que un mundo pluralista en Puerto Rico se dé, porque entonces ellos están buscando fuerzas, ¿para qué? para poder permitir precisamente porque ellos no están rompiendo su estructura de, 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 de partido ellos están manteniendo su estructura de partido porque entienden que tienen sus diferencias, aunque tienen cosas en común, entonces yo lo que veo es que el Partido Popular puede que no muera necesariamente, pero como dice Andrés, represente una, un sector de la, de, quizás se reforme y, eh, y busque quizás otro tipo de elector, eh, y lo mismo pasa con nuevo progresista. Y yo creo que mientras más partidos, mejor en el sentido que va a haber mayor representación, mayor fiscalización y pues corruptos siempre van a haber porque corruptos hay en todos los países del mundo esto no se limita a las colonias
2: esto, esto no va a haber, exacto, la corrupción o sea, es una cuestión de fiscalizar y qué sé yo, pero sí, siento... es que, que,
1: no sea, que no sea tan desmedida como es ahora mismo, que se elimine ya eso es otra cosa, pero, pero yo pienso que el, el, y esto no va a pasar, pero el popular yo pienso que le, si, si quieren salvarse un poco yo que se debería moverse un poco al. Siempre se me olvida el nombre del término. Yo creo que hasta lo he preguntado en otras, en otras veces aquí, pero lo que llaman él ha mejorado. La, la, ¿Cómo es que se llama eso? La Libre la, Asociación. La, la Libre Asociación. Lo que pasa es que lo yo han pienso que sí, sí eso, no va, eso no va a pasar, eh, no. pero yo pienso que eso, le, eso sería, le salvaría un poco la vida a los partidos. el Partido, mismo, ellos no el partido
2: una Popular. Ellos no tienen tiene un ideal
1: ahora mismo. Ellos no tienen nada. Pues el, partido,
0: el Partido Popular ha intentado lo de la Libre Asociación. Eh, Hernández Colón le llamó a eso. Eh, diálogo, el, el, la nueva tesis en los años 70 eh, eso le costó muchísimos votos eh, luego el otro ejemplo fue con Hernández Agosto me parece lo trataron, tampoco le resultó Muñoz Marín también lo intentó eh, y de hecho lo, lo que hizo fue Kennedy es que darle un premio de consolación y le dio la, la, la medalla este, presidencial y Acedo Vila también lo intentó en los años 90 y en los años 2000 y eso le costó mucho al Partido Popular. Pero yo pienso que si,
1: si cogen el golpe por cuatro años, porque anyway, yo no pienso que ellos van a, van a ganar esta, en estas elecciones. Anyway, o sea, nadie wow. está hablando de que si gana el Popular o el PNP. Están hablando de que si gana el PNP o la Alianza. so En ese sentido, como que si ellos, si ellos decidieran coger el golpe en este cuadrenio, pero estar un poquito más claro con unas posturas para las próximas, yo creo que les salvaría un poco. No, sí. no estoy diciendo que, que tengo razón, pero, pero ellos necesitan algún tipo de causa ahora mismo, porque el, lo, que el, lo de ellos ahora mismo es decirle no a todos. Ahora, yo sí creo que en el PNP hay más, hay muchas divisiones pasando. Lo que pasa es que, anyway, al final, yo creo que los PNP tienden a votar más íntegro. Eh, pero por le... hay mucha gente que no eran de Ricky, que son de Pierluisi, pero no eran de Ricky. Este, Ahora con esto de Jennifer González y Pierluisi también se van a empezar a ver otras divisiones, van a ser más internas. No, no estamos hablando de que el PNP se va a dividir en distintos partidos, pero sus votantes uh -huh. se van a dividir con esto que viene. Si es que viene y todo indica a que viene. Yo tampoco estoy, o sea, Rivera, Rivera Chatz también ha hablado, peste mil veces de, de, de Pierluisi. Cuando cuando él, cuando Ricky lo puso como su, ¿verdad? Para que fuera el gobernador. Ajá. este Rivera Chatz, si recuerdo bien, Rivera Chatz estaba hablando, pues, de eso. Sí, lo vamos o sea a decir mañana. Yo, so, so, si, si yo, yo, yo sí pienso que, que hay, hay divisiones del PNP que todavía a lo mejor no se están manifestando en, en votos pero que en algún momento, sea en este cuatrenio o un poco después, eso les va a explotar en la cara. Eh, porque hay una, yo pienso que hay, una, hay, hay divisiones grandes dentro del de, de PNP, lo que pasa es que todavía yo creo que la gente no se ha dado tanta cuenta de eso.
2: Los PNP han ganado después de lo de Ricky, porque son los menos malos dentro de lo que les habían puesto enfrente en cuanto a rojo y azules, ¿no? Es por lo único, porque pues, el, ver, voto, el, voto de castigo, el voto de castigo estaba ahí, eso era, eso es lo que, lo que venía. Pero los populares no pudieron poner un candidato que se prestara lo suficiente como para, que es la primera vez en la historia, como para que el, el, el pueblo dijera ok, vamos a dar el voto de castigo. Los populares pusieron un candidato tan desconectado de todo el pueblo dijo, dijo no, que no podemos hacer ni el voto castigo porque, quien carajo es eso?
0: El voto castigo sí, sí. se da, se, lo, tú lo puedes ver cuando Cámara y Senado la a los populares, pero el comisionado y, y, digo, la comisionada y el gobernador son PNP. Pero mira, uh -huh. eh, Pierluisi gana 427 mil votos y Charlie 407, o sea que la diferencia es de 20 mil votos.
1: Sí, ellos no, se... sí, Charlie no perdió por mucho pero él, no, él, y, que,
2: y que también ves que mucha gente se fue a otra alternativa sí
0: sí,
1: sí, sí pero que eh, también eh, muchos también hay muchos PNP que están bien mordidos con lo de Ricky y también yo pienso que hay, hay que acordarse dos cosas de lo que estabas hablando ahorita de que ah sacaron a Ricky pero, pero en Eway nos quedamos en lo mismo pasaron un par de cosas, primero que nada tan pronto Ricky renunció la gente pilló porque se estaban empezando a dar las manifestaciones de, de Wanda Renuncia, pero ahí la gente, y lo entiendo porque en verdad fue explotador estar ahí tanto y estaba tiempo. Estaba
2: también la que, pandemia, estaba empezando la No, no, la, la pandemia, pandemia, la
1: pandemia vino después. La pandemia lo vino
2: digo después.
1: lo de Wanda. Sí, pero, lo de, pero, pero, claro. pero ya esto ya fue como seis meses antes de, de la pandemia. Y por eso cuando empieza Ricky inmediatamente,
0: que el 2 de, de agosto, que se hizo efectiva la renuncia de Ricky, ya empezaron las protestas de Wanda Renuncia.
1: Sí, el, pero eso no duró nada.
0: Pero exacto, no duró. Entonces, después vino los terremotos, después entonces vino lo de la pandemia.
1: Exacto, pero eso fue ya, pero eso fue ya como Se seis como cinco o seis meses después. Ah, eso ah, fue ah, después. Ah, pero, ah, pero eso es una cosa. Pero lo otro también es que yo pienso que hay mucho, hay PNP que fueron a protestar en contra de Ricky porque estaban muy disgustados con lo que, con lo que había hecho Ricky y ese grupito en el chat. Ah, Sin embargo, ah, siguen siendo PNP y también hay otros que estaban bien mordidos y bien molestos y estoy 100% seguro que ellos fueron más que nada a probar como que no, no, nosotros, o sea, igual que después de Obama vino a Trump, después de que sacaron a Ricky, yo pienso que los PNP fueron con más fuerza a las urnas, obviamente sigue siendo un número pequeño en comparación a lo que era otros años, perdieron mucho, sí, sí. pero fue suficiente fuerza como para, para ganarle a los populares y a los otros partidos. So, so, tú sabes, pero yo pienso, yo pienso que hay, hay una consecuencia casi que es como un backlash de los PNP por lo que pasó en las últimas elecciones. Pero yo sí pienso que por dentro el PNP se está, o sea, mira todos estos casos federales que les han montado a los, lo, han sido mayormente PNP, ¿no? Más que populares sí. en, en estos últimos, o sea, hay muchas, el PNP se está colapsando por dentro, lo que pasa es que por fuera parece más que son los populares.
0: Sí, porque el PNP a, a, a lo último cierra filas con la estabilidad. Y entonces con eso, pues con porque
2: eso.
1: Tiene una causa. Una causa. Y el, por los populares no. Los populares, los
2: populares no, porque los populares. Nosotros estamos viviendo de causa de hace tantos años.
1: No tienen causa ninguna postura clara. Porque, por ley que a lo mejor ellos. O sea, obviamente sabemos que ellos son pro -el, o sea, Ellos quieren que en términos del estatus nos quedemos como Estado. Como por estamos. eso, y este
2: estatus no, no
1: hay ninguna postura. De nada. O sea, si están, Decir, que no, están Decir que no a todos Decir que no a todos
2: Ser un impedimento a todos
1: se quedan ambiguos para que nadie se dé cuenta de que son, de que, de, digo y obviamente se, todo el mundo se da cuenta, es obvio pero para que nadie se dé cuenta en teoría de que es exactamente lo mismo que el PNP en términos de lo que día a día hacen eh, ellos porque están el Estado, ahí para sí, decirle sí, ellos, que PNP no a todo no
2: a lo hacer. que el PNP proponga para tratar de que este estatus de mierda no cambie
0: uh
2: -huh. y ya, eso es todo
0: Okay, sí. Vamos con el, el último tema rápido, porque hoy tenemos clasecita. Este, Mariana Nogales, de cincuenta y tantos este, eh, cargos, dos tienen causa. son los dos que ya dijo que, mira, mala mía, me llené mal el, el documento, me voy a autorreferir. O sea, evidentemente hay una persecución política, lo hablamos aquí y obviamente responde a, a, al, el hunter, ¿Al miedo? El uh -huh.
1: Este... No, y que de los 50 cargos, yo creo que ellos lo que presentaron fueron 24. O sea, es ellos anunciaron. Ah, ok.
0: Acuérdate que eran 50, eh, 50 y tantos sumando a la corporación, so, a la mamá y a ella. A la corporación okay. y a la mamá no le probaron, o sea, se cayeron todos. Y de los veintitantos de ellas, solamente dos le pudieron probar.
1: Y los tuvieron a que enmendar, si no me equivoco, ¿verdad? La, la jueza enmendó los cargos para que se le pudieran poner, sí. porque lo, los cargos Entonces, como estaban presentados no iban.
0: Sí, exacto, o sea, eh, eh, esto es un papelón por parte del FEI. Eh, y
2: estuvieron un día completo para eso allí deliberando. Hicieron el show de la vida para nada.
0: Entonces, uh -huh. si, esto no es, eh, eh, si esto no es respuesta al miedo, que. Porque volvemos, Victoria Ciudadana solo tuvo un 12% de votos íntegros. O sea, que tiene una base sólida. Solía, solía. Eh, parado con el PIB, por ejemplo, que lleva desde, el, de, de, desde hace 70 años o sea, Victoria Ciudadana en su primer 4 obtuvo más votos que lo que el PIB ha, ha obtenido en, toda su, en todo su tiempo so que, eh, el es más peligroso que el PIB para el bipartidismo lo que pasa es que ellos se dieron cuenta que espérate, esta gente ha estado aquí han fiscalizado por muchísimos años, han hecho un montón de trabajo por el pueblo, pues mira si tenemos cosas en común, por ello vamos, eh, vamos a unirnos en una causa común y eso es lo que tiene aterrorizado a, a, a esta gente del PNP y del PPD. Por eso es que están respondiendo a la manera en que están respondiendo en, en las estaciones de radio. En las, en las estaciones y algo radio.
2: que ha ayudado mucho que, que las elecciones pasadas, Dalmao, cada vez que le decían, ah, pero usted como candidato del PIB no habla tanto de la independencia. Es que, y él dejaba claro que eso es un, una prioridad del de, de partido, obviamente pero que él estaba ahí como candidato de gobern para gobernar el pueblo de Puerto Rico y atender los problemas del pueblo el que son, a la al,
0: para administrar la, y la y colonia.
2: A, y él aprovechaba cada oportunidad para decir cuáles eran puntualmente
0: los problemas
2: que había y cómo la y aprovechaba para hacer campaña muy bien hecho, muy bien. Eh, y el, ese desapego de todo tiene que ser la independencia como para los PNP todo se arregla con la estadidad y para los populares todo se arregla con el Estado Libre Asociado uh -huh. eh, ese desapego lo hizo eh, hizo su figura ser más atractiva y su mensaje ser más eh, de agrado de personas fuera del partido incluyéndome a mí, uh -huh. Entonces, no para mí. Para mí. Okay. eso pues como que le dio más alcance y, y le da más ventaja a que gente que no son del partido lo vean como un candidato por el cual poder votar. Eso creo que fue inteligente también.
1: para mí, yo no sé por qué. Lo que yo recuerdo a, a Dalmau decir y yo, yo no entendí por qué la gente lo, lo ha agrandado tanto como que hay personas que dicen nada, ah, Darmaud, dejó hecho la independencia para un lado o algo así. Sí, no. Y yo recuerdo la... cuando cuando él cuando él lo que yo lo escuché él decir y lo que recuerdo de lo que él dijo porque esto fue hace tiempo. Eh, fue que él, 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 dijo como que, mira, la, el estatus el al final, como que est esto sería con un con un plebiscito y lo que la gente, lo que la gente elija, pues eso es lo que va. No es como que yo, igual que ningún otro partido, o sea, ningún otro partido, lo, los PNP no han impuesto la estadidad. Exacto. Yo no voy a imponer la independencia aquí, pero, pero también hay, hay todo un plan de gobierno que es lo que vamos a hacer. No, no es que, por, pero yo no recuerdo que él dijera en ningún momento, no. No, la independencia no va ni nada, es lo que, lo, lo que él dijo fue, básicamente, exacto. este hay hay, otra, hay un montón de otras cosas que atender, que son de sí, mucha importancia, pero la, dio, la, el estatus al final es lo que la gente escoja, y, para, y yo no entendí por qué, por qué la gente tomó eso, como que él estaba básicamente como que pichándole a la, a la independencia. o a los la, Y lo atacaron por eso. Al contrario, él, todavía, claro, todavía lo atacan por eso. Él,
2: él
0: en los debates los decía, yo soy independentista, yo quiero la independencia para Puerto Rico, pero yo vine aquí a debatir para administrar la colonia, porque eso es lo que hay.
2: Porque siempre se llevaban el tema con todo lo que era independentismo y los candidatos de los demás partidos llevaban a ese candidato a contestar preguntas puntuales sobre independentismo independentismo para el miedo el miedo el miedo y la gente terminaba no votando por el partido independiente la
0: pregunta a veces de los periodistas va dirigida y bueno y usted licenciado en la independencia ¿cómo haría esto? y él Uh -huh. en mi corazón, en la independencia pues habría que ver cuando llegue la independencia ahora lo que hay que bregar es con ELA, porque es lo que tenemos
1: es que el... siempre, lo, siempre lo, lo formulan como que ah, si mañana fuéramos independientes mañana no, es... a ser... a la independencia, mañana no vamos a ser independientes no a y bien, entonces
2: o sea, Ruben y candidatos anteriores inteligentes como han sido porque son
0: Brillantes, no
2: se les quita, ¿sí? son gente brillante pero caían en ese juego
1: uh -huh. él no es que Dalmau no se va en, esa, en esos viajes, Viaje. de, de, no, no viajes, pero como que él, él no te habla tanto de los ideales y, y hablándote no, de... No, él, él, él es
2: práctico, él es práctico con lo que el país necesita hoy. Exacto. Y por pero, eso pero es pero que tanta que,
1: gente conectado. Sí. No, es que él, él también es, él es muy bueno hablando en público y eso, tú sabes. Pero él, él, eh, la verdad es que Victoria Ciudadana y el PIB, se dieron, yo pienso que todo el mundo que en las últimas elecciones fue bien aparente. A, a, a mí se me hizo bien difícil escoger por cuál de los dos votar. Porque los dos, lo, me gustaba mucho Victoria Sedana y me gustaba mucho el PIB en las últimas elecciones y yo no sabía por quién votar. Y para mí es muy aparente que mientras esté compitiendo uno con el otro, no va a ganar ninguno de los dos. Uh
0: -huh.
1: O sea, la única y tienen posibilidad de ganar. No estoy diciendo que van a ganar, pero hay posibilidad de ganar. Pero la única manera que lo pueden hacer es si no están compitiendo. O sea, si nosotros te verdad, y, y Lugaro se retiró y todo eso, pero si tenemos de nuevo a Lugaro y a Dalmau corriendo uno contra el otro, no gana ninguno de los dos. Si tenemos sí. a Natalia Dalmau corriendo uno contra el otro, no gana ninguno de los dos. La cual, esta, no. es la única man, esta es la única manera que hay un chance, porque es que lo, los dos partidos tienen candidatos muy sólidos.
2: Muy puntuales. Y, y, en,
1: y, y, y en términos de, de Mariano Nogales, pues, o sea, la... la es una, persecución, es una persecución brutal lo que le están haciendo. Por otro lado, dependiendo de cómo lo maneje Victoria Ciudadana, también lo que le están dando es un montón de publicidad a Mariana Nogales. Sí, sí, sí.
2: Y ella ha salido muy bien parada.
1: Eh, Hasta ahora tío, vamos a ver. hay que ver qué pasa con los dos cargos que le quedan. Sí, pero, pero
2: inclusive a nivel moral, que es como ¿verdad? tu carrera se, se afecta, eh, ella, se, se auto, ella se autotiró al medio con esos dos cargos, ya sabía. Nosotros sabíamos, todo el mundo sabía que eso venía porque ella solita fue y dijo, ups, aquí está, no es la primera ni es la última eh, persona dentro del Senado que ha hecho esto, es una práctica común, así que que se vayan a coger por culo, he dicho.
1: Exacto, bueno. exacto.
0: Nada, vamos a cerrar ya el capítulo que estamos ya a una hora y pico y, y todavía tenemos que grabar otro, otro capítulo. Eh... <risa> capítulo, Sí, no, Han ha entrado unos comentarios hoy, de verdad, que no tiene ni sentido, pero...
2: No, está cool que todo el mundo tenga su... verdad. Bueno, estamos,
1: llegan, estamos llegando a más gente, eso está bien. Eso está este... cool, bienvenido sea. Sí. Exacto, pero no nada. tienen que estar de acuerdo con nosotros, Exacto. Sí. para escucharnos.
0: Este, nada, hoy estuvimos hablando del Junte del Terror, de la foto más terrorífica de la política puertorriqueña, aparentemente, <risa> eh, Nada, mañana vamos a estar hablando obviamente de los temas Geeks, camino al estreno de Spider-Man Across the, the Spider-Verse. Mañana vamos a estar en Radio Raíces, lo que dice la calle con Víctor Pastrana, con Víctor Rivera Pastrana a las 4 de la tarde, en eh, el 1460 AM, en San Sebastián y en Facebook Live, el Facebook de, de la estación, hablando también de, de, este, de este tema de verdad de, del, del Junta del Terror. Ma, el miércoles se estrena el ¿verdad? público, eh, la clasecita de Ocean sobre lo que es el fascismo, así que estén pendientes. Todo no, va muy por, bueno. no va por Facebook, va solamente por YouTube y donde quiera que escuchen podcast. Y para nuestros Patreon hoy estamos grabando eh, lo que es el marxismo, eh, ¿verdad? con relación al, al ¿verdad? El libro del manifiesto del Partido Comunista, lo vamos a estar explicando. Eso va a estar para los Patreon y luego obviamente después al mes va a estar este público. No,
2: no somos comunistas... No somos
1: marxistas, no somos fascistas. No somos
0: fascistas, es, es,
1: explorando, es literalmente como que hablando de que Estamos el,
2: yendo por las diferentes fases, eh, en su momento en... hablaremos del capitalismo también, no se, no claro. se molesten, no piensen que... Eh, no sí, no punto, estamos usando punto... ni siquiera tenemos camisas rojas con... O sea... El, la el punto es aclarar
1: estos términos porque se arrojan mucho por ahí y no sí, siempre exacto. aplican a las cosas, tú sabes, y es bueno, y es bueno estar claros con, la, con lo que sí, es. La que... gente
2: todo rápido es comunista, fascista, y no saben qué carajo están diciendo.
0: Literalmente exacto. son clases de teoría política. Uh -huh. <risa> Estamos dando clases de ciencias políticas aquí para ustedes, así que nada. Así que estén pendientes esta semana, que tenemos bastante contenido este, en diferentes áreas. Eh, Ciencia política este análisis político eh, cosas geek y demás, así que Yolo, ¿dónde te podemos conseguir?
2: Como siempre, JOLOWX en Facebook, Instagram y TikTok también Canal Colectivo 1 en YouTube donde quiera que escuchen podcast y en todas las redes eh, Expediente Mortal en Canal Colectivo 1 y donde quiera que escuchen podcast y Ni por Idea en Canal Colectivo 1 y donde quiera que escuchen podcast Entren, den like compartan y todas esas cosas bonitas.
1: Dímelo Andrés. Ahí me pueden encontrar en el ese es mi blog de historia. También ahí pueden encontrar links para comprar mis libros, para comprar gorras, t-shirts, tazas, posters Me pueden encontrar en todas las redes sociales como el callito, eso es Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube.
0: Zumba. Mira, a mí me bueno. pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio RO91, Facebook, Twitter e Instagram. El resaltador de la realidad, todos los lunes en vivo. Y siempre que estoy diciendo algo hay un comentario que ver, es
1: tu papá, es tu papá.
0: Sí, sí, pero que acuérdate que en stream ya son dos, dos lugares diferentes. El tiburón se coló y comentó. Ay, mi madre. Este recuerden el, el resaltador de la realidad en vivo todos los lunes por Facebook, Twitch y YouTube, y luego donde quiera que escuchen podcast, estamos dos veces al mes en Radio Raíces 1460 AM en San Sebastián, en lo que dice la calle, con Víctor Rivera Pastrana. el eh, Geek todos los martes a las 9 y 30 por Facebook, Twitch y YouTube, y luego donde quiera que escuchen podcast. Recuerden que Resaltado Geek tiene su propio canal de YouTube, como Resaltador Geek, así mismo lo buscan. Facebook e Instagram también como el Geek, para que se enteren de todas las noticias, y rumores, que esta semana lo más que hubo fueron rumores. Eso es lo que más vamos a tirar esta semana. Pero, pues, también noticias de, del mundo geek. El After. Tenemos eh, este podcast exclusivo de Patreon. Patreon.com slash El Resaltador de la Realidad. Hoy no lo vamos a grabar porque vamos a grabar la clasecita de Josian. Pero, yo claro, esos programas a veces quedan mejor que, que los mismos live. Sin libretos, sin estudiar, sin nada. Esta, así que chequénselo. También tenemos la clasecita de Josian. los anticipados en... Patreon y luego donde quieras que escuchen podcast incluyendo YouTube y el politólogo que cocina, cuyos estrenos anticipados son en Patreon y luego en YouTube mira, Patreon.com Agapito, te
2: recomiendo el, el After eh, hoy no hay After, so, tal vez no me acuerde de ti para el próximo y no hable de ti, pero si me acuerdo, tal vez te salude en el próximo, so, te recomiendo el After para que
0: es pues verdad, porque yo creo que ese es sí, sí, yo...
2: Agapito no se me hubiese olvidado.
0: No, por eso. Saludos, Aga. Este, Nada, patreon.com slash, el resaltador de la realidad, los tíos comienzan desde un pesito. Mírate, unas al código de Keila, Joan, Melissa, Meréndez, Mercedes Nieve, Andrés Oye, Mercedes, no se conectó hoy. Mercedes, Andrés Sanferio, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto, Yurisa Contreras y Mari Ortiz. O sea, no estamos se de activo en los comentarios. No se está cabrón. Ya hablando de
2: Gabito, y él le contestó a no, Agapito. No,
0: yo lo leí ya, ya. No lo voy a decir. Este, Pero, ¿por qué no? Pues si es no, verdad. Hoy pues, acabando el programa, carajo. <risa> Mira, este, si no, no puedes apoyarle de, de, por Patreon, la tiendita www.elresaltadordelarrealidad.com de la realidad.com. Y están
2: en está el mismo sitio, se puede leer. Sí, por eso.
0: Este, <risa> Nada, tenemos la mercancía con los diseños del Callito, El Hombre Lobo y este servidor. Camisas, tazas, mousepad, stickers, gorra, eh, mochila, hay de todo un poco, chequeate ahí los diseños, este que no solamente son estos tres, son un montón más, así que chequeate y nos apoyas eh, verdad, para seguir creciendo este proyecto. Y obviamente la mejor manera de apoyarnos, like, suscríbete, comparte, es gratis. Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok, eh, YouTube, Twitch, Spotify, eh, Patreon, todos lados, www.elresaltadordelareal.com es importante que en YouTube se suscriban para que el miércoles cuando se estrene la clasecita de Josian le salga la notificación y pueda ver la clasecita de Josian con relación Suscríbase a... Suscríbase
2: y le da la campanita
0: para que le lleguen las notificaciones. Así que nada, nos vamos ahora a grabar sobre el marxismo que sea sí la madre, o, odié este libro en la universidad y lo volvió a odiar, lo que dio son 50 trapos de página. Así que nada, vámonos para la clasecita, Corillo.
2: Vámonos con el comentario de...
1: No, no ¿Te quitan la monetización si lo
0: pones?
2: Mira, ¿Ah? mira, mira. Te lo voy a pagar para que me contesten mi pregunta. No, pues si ya te la contestaron ahí los comentarios.
1: No, no, no. no, no, no eh, yo solamente estaba hablando que, que, iba, que iba a mandarte un saludito por el... Sí, no, no, es, no es para no saludarte. Que... Para ahí, eso.
0: Sí. Te queremos, Agapito.